0: Blitzlichtgewitter. Der
1: Reality-TV-Podcast mit Malisa, Alice und Tobo. <lacht> Und wir sind wieder vollständig herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Blitzlich Blitzlichtgewitter. Good
2: morning in the
3: morning. Wir haben heute mit Ricarda über die vierte Folge von Das Sommerhaus der Stars gesprochen. Und wir haben uns die wunderschöne Denise eingeladen und mit ihr über ihren Start bei Temptation Island VIP getort.
1: Ich bin ja so happy, dass es endlich wieder losgeht mit Temptation Island. Also wirklich, mein Herz schlägt bei diesem ganzen Format einfach so viel schneller. Das ist mein Lieblingsformat. Vor allem auch.
2: Und vor allem, weil es hat auch zu dieser schönen, Jahreszeit. Jahreszeit immer kommt, ne, wo es kuschelig wird, da kann man schön entspannt sich Temptation auf der Couch angucken, finde ich.
1: Apropos gemütliche Jahreszeit, ladies and gentlemen, wir haben hier heute bei uns im Studio Koro-Produkte. Die Damen und Herren von Koro produzieren nämlich richtig leckere Sünden als auch gesunde Snacks, ladies and gentlemen. Ihr wisst ja, ich habe so gerne Werbung gemacht für die schokolierten, gefriergetrockneten Erdbeeren. Sie sind so yummy und sie schmecken einfach immer noch verdammt. Gut, komm, Alice, probier mal ein.
2: Ich bin ja eher so Team Vorrat, ja. Ich habe zum Beispiel zu Hause immer fünf Kilo Reis, weil ich lebe aus mein Reiskocher. Ich und meinen Reiskocher, wir führen eine Beziehung. Deswegen ist für mich, für Koro, sind die Sachen am besten. Ich liebe Reis. Vor
3: allem bei Koro gibt es sogar Reiskocher zu kaufen. Richtig, Auch richtig bei Koro. ich Ich habe mir ja. den
1: gekauft, Ladies and Gentlemen. Es ist so easy peasy. Du brauchst sowieso einen Reiskocher? -Sein. Der kostet einfach unter 30 Euro bei Koro und mit unserem Rabattcode BLITZIG gibt es da sogar noch mal 5% weniger. Also Ich wusste ja gar nicht, wie geil so ein Reiskocher ist, aber du kannst einfach den in der Küche anmachen, Reis rein, Wasser rein und dann gehst du einfach. Das, das hört fängt nicht an. Nein, richtig. Das hört das einfach ist irgendwann der von selbst auf. Wärmt sogar nach. Es ist einfach der Hammer, Ladies and Gentlemen.
3: Und jeder, der mich kennt, weiß, ich. Ich bin ein Kaffee-Junkie und von Koro die Hafermilch, die Barista-Edition. Hm. Leute, ich kann sie euch empfehlen, ja. ist so lecker. Es ist auf jeden Fall super vorteilhaft, dass Koro eben so große Packungen verkauft,
2: weil eben nicht ständig, wenn dann wieder wegen eure Haferflocken leer sind oder meinetwegen wegen eure Kekse leer sind, die sind einfach größer, die Packungen. Ihr habt da länger was von und ihr spart auch ein bisschen was.
1: Genau, und mit dem Aktionscode Blitzlichtgewitter spart ihr 5% auf das gesamte Sortiment bei der Bestellung. Und wirklich, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich würde nie Werbung machen für Produkte, die mir nicht Schmecken oder ich nicht gut finde. Zum Beispiel gibt es jetzt auch einen richtig geilen Adventskalender von Coro. Ich habe jetzt schon den Classic Adventskalender bestellt, ich weil auch. ich den letztes Jahr bei dir nämlich gesehen habe. Da haben wir den für dich bestellt und ich war richtig neidisch, als du den jeden Tag ausgepackt hast, bis zu 24. Also, also
2: erzähl mir doch nichts, Lisa hat den noch an einem Tag aufgemacht, oder? Also so, <lacht> so ein Mensch bist du. <lacht> nee, 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 ich
3: bin wirklich so ein Mensch. Ich mache das jeden Tag und freue mich dann auf jede Kleinigkeit. Und das Gute ist, da sind halt süße Produkte drin, da sind salzige Produkte drin, da sind Produkte drin zum Kochen, also Wirklich, da ist für jedermann was dabei. Ich habe jetzt Bock auf eine Reiswaffel. Ich mache
1: erstmal
3: die hier auf. <lacht>
1: also, schlag zu, meine Damen und Herren.
3: Und ich würde vorschlagen, starten wir doch jetzt mal mit unseren Blitzlichtgewitter Trash News der Woche.
1: Die Blitzlichtgewitter Trash News der Woche. Alles rund um die Stars und Sternchen. Präsentiert von Malisa, Alice und Turbo.
3: dem 20. November läuft die Jubiläumstaffel Promi Big Brother und bereits bestätigt sind Peter Klein und Jeles Kotsch, dass sie Teil der Staffel sind. Auf die beiden freue ich mich schon ganz besonders, was sie so aus Nähkästchen plaudern. Vielleicht erzählt der jedes noch ein bisschen was zu der Beziehung mit Janik Cortales. Ja, und Peter, Oder... was zu ihres, ganz klar, und Yvonne. Ja, auf jeden Fall, da müsst ihr einschalten. Zudem wird die Staffel 24 Stunden lang auf Join gestreamt. Und wir haben unsere Blitziggewitter follower auf Instagram gefragt, wie sie das denn finden, dass auf Join gestreamt wird und 60% feiern das. Ich muss auch sagen, ich gehöre zu den 60%, die das lieben, einfach mal einschalten, wenn man nicht zu hat und gucken, Same. was die Bewohner so machen. Und 40 finden das jetzt nicht so toll. Die müssen ja nicht einschalten. Also ich würde sagen... Kennt ihr noch die Sendung Nutopia? Da gab es auch so ein Stream. Das waren die, die dieses
2: neues diese neue Village gründen sollten. Ich glaube, das war damals auf 1 Und da habe ich nämlich auch den Livestream geschaut. Das gab es nämlich damals. Und da habe ich live gesehen, wie eine, so einen komischen Typ mit einem Dreadlock einen runtergeholt hat. Oh, nein. <lacht> Deswegen, Leute, Livestreams sind das allerbeste, ihr verpasst
1: nichts. Und, und das Netz vergisst nichts, denn ich weiß auch, dass richtig, richtig viele kleine Filmchen, die bei Big Brother damals so zustande gekommen oh, sind, ja. heute noch zu finden sind oh. im Mhm. Und also, mhm. wer so Reality-TV-Pornos sich anschauen möchte, kann das natürlich auch mal. Es gab diesen
2: legendären Sex in der Big Brother Normalo-Staffel in einem Whirlpool.
1: Oh ja, so, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie die beiden hießen. Ich auch aber nicht, die aber das war krass. krass. Ja, ja, das da gibt es ganz viele Videos. Und, ganz viele Videos. Viele, ja.
3: und das Gute ist, es kann einfach nichts weggeschnitten werden, denn ihr seid einfach live dabei und ihr habt es quasi gesehen und deswegen feiere ich diese Livestreams extrem. Wer auch gerade extrem
2: gefeiert wird, ist unsere liebe Aurelia Lamprecht. Denn die hat tatsächlich, wie unser lieber Kollege Fabio, einen internationalen Durchbruch errungen. Aurelia ist nämlich als einzige deutsche Kandidatin bei der internationalen Sendung Love Island Games dabei. Dafür erstmal ein You-Go-Girl. Wir haben uns auf jeden Fall riesig gefreut, dass sie es geschafft hat. Ich bin voll gespannt, Aurelia auch mal Englisch sprechen zu sehen, sie interagieren zu sehen wow. mit den anderen Leuten. Es ist noch nicht so ganz klar, wie es das Konzept der Sendung ist, weil Love Island Games ist, glaube ich, keine normale Love Island Staffel. Ich glaube, da geht es auch schon viel um, um Spiele und um Challenges, wie auch immer. Es haben sich aber nicht alle mit der Aurelia gefreut, sondern natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die alles schlecht reden und ja, dazu hat Aurelia auch Stellung bezogen und hat gesagt, ja, das sind halt alles Snyder und ja, es haben halt einige Leute Kritik geäußert, sie sei jetzt nicht so unterhaltsam gewesen in den Sendungen und ich glaube, dass Aurelia das rocken wird. Ich freue mich und wenn es geht, werde ich es mir angucken. Ich glaube, es wird von Peacock irgendwie, wird's produziert. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt angucken können. Keine Ahnung, ich werde es versuchen. Meinetwegen mit dem VPN. Mal wir sehen.
1: finden das mal bis zur nächsten Podcast-Folge raus, wo man das Ganze dann ja. sich anschauen kann. Jedenfalls ist sie jetzt gerade erst zurück von der Produktion. Ich, Voll geil. Ich bin auch gespannt, vielleicht hat sie die Großliebe International gefunden. Vielleicht ja ist auch ja Aurelia bald immer Aufbruch. Man hey, und da sind
2: auch
3: richtig heiße Typen dabei. Da sind richtig viele Amis dabei. UK-Boys, mega. Sie war einfach mit Jeff Fowler uh. zusammen in der Staffel. Und ich will nur mal, by the way, ein bisschen was erzählen. Den habe ich persönlich bei einem Booby-Tape-Event kennengelernt in Berlin. Er ist ein richtig bekannter DJ. Eine bei einem Event? <lacht> von der Firma Booby Tape. Was so. war das denn für ein Event? Booby er hat mehrere Millionen Follower auf Instagram. Und ich wusste gar nicht, dass der auch mal bei Love Island war und jetzt ist er einfach mit ihr bei Love Island Games. War bei diesem Booby-Tape-Event nicht auch der geile von 365. Ja, Tage? Michael Morone. Oh, Michele Morone. Ja. Ja, Tobo, du mit zwei Frauen hast es nicht so einfach hier bei uns im Podcast, ne?
1: Nee, nee, aber ich bin jetzt wieder zurück aus dem Urlaub. Also ich bin auf die geballte Power, die geballte Energie. So ein bisschen international und zwar am Goldstrand wurden Marvin und Jenny, bekannt aus aktuell Are You The One Reality Stars In Love, Händchen halten gesichtet und zwar bei Join, beim Konkurrenten vom RTL. Kelvin am Goldstrand, wir haben hier, glaube ich, auch schon in den letzten Folgen, während meines Urlaubs mit Kelvin gesprochen, neues Format, Kelvin am Goldstrand. Dort haben die beiden Händchen gehalten, das ist jetzt vielen Zuschauern aufgefallen, und jetzt gab es ein Statement von Marvin, nein, wir sind kein Paar.
2: Naja, er hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, nur weil man Händchen hält, ist man kein Paar.
1: Ah, okay, er, er hält es offen an der Stelle.
2: Er sagt, sie haben nicht gespoilert. Ja. Weil Kelvin würde dort auch Händchen halten mit Frauen, mit denen er nicht zusammen ist. Aber Ach. es hat Calvin. <lacht>
1: Außerdem, wie wir ja jetzt wissen, sind sie ein No-Match in der aktuellen Bestimmt. Folge. Sie sind kein Match. Jenny und Marvin sind kein Perfect Match. ne? Und was Sophia Tomala ja immer sagt, wer hier kein Match ist, der hat draußen auch keine Chance. Also wer weiß, vielleicht war es ja auch nur für die Dreharbeiten. Man weiß ja nicht.
2: Jenny ist ja dabei, um auch in dem Promoter-Team mitzuarbeiten, weil sie eben jemand ist, der Gudi die Leute animieren kann zum Feiern. Dafür hat Kelvin sie ja quasi mitgenommen auch. Warum die beiden jetzt Händchen halten, wir werden es sehen. Ich meine, I'm the one also, ist Also
3: ja ganz ehrlich, ich halt manchmal auch mit Männern Händchen, weil ich gerade Bock hab. Meinst du Nico Legert? <lacht>
1: Ja, da habe ich ja auch schon wieder viele interessante Dinge gelesen. Was ist denn Also, der Nico Legat kennt dich wohl nicht. Das ist die eine. Ähm, also, ich, also,
3: da musste ich auch eine Runde lachen. Als
1: also, ich muss ich, habe. da musste ich tatsächlich auch eine Runde lachen. Ich war das
3: zweimal
2: in der Disse gewesen und, und, und einmal telefoniert?
1: Also, ich muss ja mal, ich muss an der Stelle dazu sagen. Also, ich muss an der Stelle dazu sagen, immer wenn wir zusammen zum blitzig studio fahren, hast du ja mit dem telefoniert, beziehungsweise ihr habt ganz oft gefacetimed. Es hat mich schon fast genervt, weil, wenn wir mit Freunden zusammen unterwegs waren, ja, auch im Restaurant, haben wir richtig geile hier diese geile italienische Pizza gegessen. Wie hier, heißt hier die, die du so gerne isst? Die
3: die. italienische Pizza.
1: Genau, diese Pizza. Und bevor wir die überhaupt essen konnten, wurde eine halbe Stunde mit Nico Legat gefacetimed. ja? Also so viel zum Thema. Äh, ja, Malisa hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, was Aber hat Malisa ist auch un unbelehrbar. Ich meine, wir hatten beide Nico Legat hier zu Gast bei Blitzig Gewitter und er hat einfach auch gesagt, nee, mir kann Aber man nicht Aber du weißt vertrauen. auch,
3: dass wir uns in dem Podcast, wo er damals bei uns im Podcast war, dass wir uns da schon kennengelernt haben.
1: Ja, und da habe ich ja schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, was machst du da? Was machst du da? Ja, ich
3: weiß, Tobo hat immer zu mir gesagt, er findet ihn cool, er mag ihn, erst nett, aber Malisa, verlieb dich nicht in ihn. Nein,
1: bitte. Hab ja, sei
3: da. vorsichtig, das hat ja jeder wahrscheinlich gesagt. Ja, hab
1: ja. deinen Spaß, wenn du meinst, dass, dass das Spaß zu holen ist, aber mehr halt nicht. Ne? Aber du bist halt so eine kleine Ich würde sagen, süße Maus, euch. die da irgendwie. Das hm. Gute
2: ist ja, dass wir jetzt alle dabei zugucken können, was ah. daraus geworden ist, denn wir sehen es
3: aktuell bei Be Real. Malisa, wie geht's es dir eigentlich damit? Ja, was soll ich sagen? Ich will noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Schaut einfach weiter. Be real. Es wird sehr spannend. Dann werdet ihr sehen, ob Nico und ich noch in Kontakt stehen oder nicht. Oder ob wir zusammen sind oder nicht. <lacht>
2: naja, man hat ja schon bei anderen Medien gesehen, dass er mit einer anderen Blondine gerade Händchen hält.
3: Und das wars nicht du. Und vielleicht hält er jetzt auch kein Händchen mehr mit ihr. Wir werden sehen, was die Zukunft Bring bringt, Shots fired. <lacht> <lacht> Wer auch kein Händchen mehr hält, ist
2: Gella Lewis mit ihrer Firma. Oh Denn ihr wisst ja, Gella Lewis hatte ihre eigene Modefirma, Pure Stain, da gab es da gab es Gymwear, verschiedene Sachen, Basics auf jeden Fall. Wusste ich
1: tatsächlich gar nicht. Habe ich jetzt auch nicht. erst durch die. Echt? Äh,
2: ich hatte die nicht gesehen? Nee. Also, ich habe tatsächlich auch überlegt gehabt, ob ich mir da ein Set bestelle, weil ich die Ehrlich? ganz cool fand. sind so ein bisschen Cremefarben. Die hatten nichts Schwarzes, deswegen habe ich nicht bestellt. Ich bin ja jemand, der nur schwarze Klamotten kauft. Naja, all Black jeden, is Everything. All Black is Everything. Auf jeden Fall habe ich jetzt gesehen, dass tatsächlich Gerdas Firma still und heimlich pleite gegangen sein soll. Das habe ich bei PromiFlash gelesen. Und zwar soll schon seit dem 21. August sich ein vorläufiger Insolvenz Verwalter um die Firma kümmern. Ja, also irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Gerda selber hat dazu noch gar nichts öffentlich gesagt. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Man will ja vielleicht nicht unbedingt den Misserfolg an die große Glocke hängen, aber was auch so ein Ding ist, ne, was viele vielleicht nicht wissen, die irgendwie Unternehmer werden wollen. es ist voll oft so, wenn man mit, dass man mit Unternehmensgründungen auf die Nase fällt. Das ist ganz normal. Voll viele, sag ich mal, Startups scheitern, bevor sie mal wirklich eine erfolgreiche Idee haben. Deswegen an der Stelle kein Shade an Gerda. Kann passieren. Ist einfach so.
1: An der Stelle kann man auch einfach mal sagen, ey, voll cool, dass es so blitzig geht, schon so viele Jahre gibt. Muss man an der Stelle auch Sagen. ich meine wir waren Stink. auch mal so ein kleines startup ja und ja, heute ich bin noch
2: euer insolvenzverwalter
1: <lacht> ja das kann man so sagen ne?
2: Schatz, deswegen bin ich hier <lacht>
1: Neuinvestoren. Kleiner
2: an der Stelle.
1: Nein, muss man ja, das sind auch die kleinen Dinge, ne? Ich meine, wir machen hier jede Woche Podcast äh, hinter uns und hinter diesen zarten drei Stimmen, aber natürlich auch viele, viele Menschen natürlich. für uns, mit uns.
3: Die Redaktion wächst und wächst.
1: Und deshalb an der Stelle auch einfach mal Danke ans Team. Danke, danke, danke. Ohne euch wäre das auch gar nicht so möglich.
3: Und danke an euch Zuhörer, weil ohne euch ja.
1: da wäre das wirklich gar nicht, dann wär möglich. Das gar nicht möglich.
3: Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr euch jede Woche unsere versauten
2: Stimmen reinzieht. Wir lieben ja auch, wenn sich Promis kabbeln und jetzt im November steht endlich wieder ein großes Event an, wo sich unsere liebsten Reality-Stars endlich auf die Nase hauen wieder. Und zwar hat der liebe Eugen ja das Fame-Fighting ins Leben gerufen. Es ist quasi das Promi-Boxen, nur dass es diesmal jetzt gestreamt wird über Bild. Einige Paarungen stehen schon fest. Was ich besonders witzig finde, dass Sebastian Panik gegen André Mangold kämpft. Also zwei Bachelor gegen zwei Bachelor finde ich ziemlich cool. Auch Alex Petrovic gegen Diogo Sangre treten an. Und Malisa gegen Alice. Nee, also ich boxe nicht. <lacht> auf gar keinen Fall. Außerdem bin ich ja nicht Fame. Deswegen kann ich schon mal, wir können nur Fighting machen, aber kein Fame-Fighting, weil ich habe keine Follower. <lacht> wer auch miteinander kämpft, sind die zwei Models Julia Römmelt und Alexa Breit. Aber einige Konstellationen sind noch nicht offiziell, aber wir vermuten sie. Also wir hoffen natürlich, dass zum Beispiel Patrick Fabian gegen Jakob merlan ja kämpft. Die beiden sind als Kämpfer schon verkündet worden, aber noch nicht als Kampfpaar. Aber das wäre natürlich ultra geil. Mr. Sixpacks. Ich freue Six freu mich auch sehr auf den Kampf Gigi gegen Jan. Richtig, der ist zwar auch noch nicht bestätigt, aber wer kann schon gegen, also es müssen Gigi gegen Jan. Den
1: gab es doch schon im Sommer, aus habe ich gelesen, äh, nochmal kämpfen. Aber
2: jetzt unter fairen Regeln, unter fairen Bedingungen faire
1: Ah, okay, nicht. also klar, ich bin ja sehr gespannt, wie das dann beim Sommerhaus dann noch abgehen wird.
2: Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt uns mal den Eugen eingeladen, um so ein bisschen über diese Veranstaltung zu talken und vielleicht ein paar Insights rauszuholen. Deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen, lieber Eugen! <lacht> Ja, herzlich willkommen, lieber Eugen, der Big Boss vom Famefighting. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut soweit. Viel zu tun, aber man will sich nicht beklagen.
2: Es sind ja noch gut vier Wochen bis zum großen Event. Am 4. November ist der Tag der Tage, der Famefighting Fight Day in Bonn. Wie stressig ist gerade dein Alltag? Sag mal bitte.
0: Boah, schon gar nicht hinterher. Das ist geistkrank.
2: Ja, krass. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Reality-Sternchen und Stars, die die Bude eingerannt haben, als du quasi verkündet hast, dass du das machst. Vielleicht erstmal, bevor wir über die Kandidaten sprechen, die schon bekannt sind, wann kam es denn bitte auf die Idee? Wir kennen ja Famefighting bzw. eigentlich ne, Promi-Boxen aus dem Fernsehen. Wie kam es dazu, dass du das jetzt als Streaming-Event mhm. vor allem alleine organisierst? Weil ich glaube, ohne dich würde es so ein Promi-Boxen, Famefighting ja gar nicht geben.
0: Ja, das ist schon wahr. <lacht> Für die, die es nicht wissen, ich bin aktiver Kampfsportler, also ich bin das ist meine Leidenschaft und ich wurde angefragt für Promiboxen Sat. 1. dann wurde ich angefragt für Promiboxen RTL. So und die Aufmachung und dieses Ganze drumherum hat mir damals bei Promiboxen gar nicht gefallen. Also meiner Meinung nach, die Veranstaltung an sich war der größte Rot. Und ich habe mir dann gedacht, Ey, ganz ehrlich, so ich komme aus diesem Sport und ich will was Neues, ich will was Cooles und ich will was richtig Großes, wo auch Spaß macht so zuzugucken und nicht so, wo man hingeht, ach, da boxen sich irgendwelche Reality-Affen, dass man das so quasi belächelt. Also ja. oft ist das so, ach, da sind ja wieder irgendwelche Affen und da braucht man ja gar nicht einschalten und ach, die können doch eh nichts und dies und das, weißt du? Und genau dieses Klischee will ich hier wegmachen und zeigen, dass diese Menschen auch echt was auf den Kasten haben. Das
2: heißt, du hast jetzt ganz Ganz gezielt nach Reality-Stars gesucht, die auch wirklich Fighting-mäßig was auf dem Kasten haben. Wie hast du denn da deine Ausschau gehalten nach den Leuten?
0: Am Anfang wollte ich jemanden, der auch den Sport verkörpern kann, weil das muss einfach was, nach was aussehen. Ich wollte am Anfang den Cast komplett nur mit so Leuten machen, die auch das Ding ernst nehmen die das auch verkörpern können, so dass man den das abkauft. Weil in der Vergangenheit war es halt oft so, dass man denen das gar nicht wirklich abgenommen hat, weil man dann gesagt hat, boah Alter, warum machen die das so? Ey, für Geld machen die wirklich alles so mäßig, weißt du?
2: Meinst du jetzt zum Beispiel Serkan gegen Sam Dillon?
0: <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel Serkan gegen Sam Dillon fand ich, ich kenne ja beide, sind beides coole Menschen, aber das war so ein Mismatch. Ich mir denke, was hat der Veranstalter sich bei diesem Kampf gedacht? So, das ist halt null sportlich und... Das heißt, nee. der große
2: Unterschied ist, dass bei dir Gegner, die gegeneinander antreten, sich wirklich quasi auf Augenhöhe begegnen.
0: Sportlich gesehen, genau. Dass die vom Level her beide die gleichen Startbedingungen haben.
2: Ja gut, jetzt sind ja schon einige Paarungen raus. Also mein Favorite, meine Favorite-Paarung ist ja ehrlich gesagt Sebastian Panne gegen Andre Mangold, weil es sind zwei Bachelor irgendwie der Kampf um die Rosen. Und ich glaube auch, dass ja. die körperlich so beide sehr fit sind. dass Das schon ein sehr spannender Kampf. Kampf werden kann,
0: oder? Auf jeden Fall. Für mich war der Kampf halt so interessant, dass beide irgendwie einen seriösen Bachelor damals abgegeben haben und beide, wie du schon gesagt hast, sehr sportlich sind, auch vom Körperbau her, weil bei uns ist ja wirklich so, dass wir nach Gewichtsklassen, also wirklich nach Regeln kämpfen lassen. Das heißt, da ist jetzt nicht wie bei den anderen Formaten, dass der eine 120 wiegt und der andere 74. Aber Hauptsache die kämpfen gegeneinander mit irgendeinem erfundenen Promo-Beef und bei Panic und Mangold ist halt so, die sind beide auf 92 Kilo. Das heißt, die haben körperlich keine Vor und keine Nachteile. Beide sind sehr sportlich. Es wird cool, weil beide haben vorher noch nie geboxt. Jetzt kommt einfach nur drauf an, wer mehr arbeitet, wer mehr da reinsteckt und wer mehr trainiert.
2: Trotzdem kommt man ja irgendwie immer nicht drum rum. Also ich habe mich da selber wieder ertappt, so weil man ja durch dieses Promi Boxen der letzten Jahre irgendwie so geschult ist, dass die irgendwie ein Problem miteinander haben müssen. Ich habe so die Paarung gesehen, dachte mir, Panik gegen Mangold, haben die Stress? Aber darum geht's ja gar nicht. Also es geht überhaupt nicht darum, dass die Leute miteinander vorher Beef hatten dass er irgendwie künstlich ein Beef erzeugt wurde, sondern du, du, dir ist wirklich wichtig, dass es einfach ein cooler Kampf wird. Aber warum ist es denn dann trotzdem spannend dazu zu gucken, wenn er nicht gerade irgendwie ein persönliches Problem miteinander
0: herrscht? Genau, in erster Linie ist halt der sportliche Aspekt im Fokus, dass die Promis nach Leistung beurteilt werden, sich auf sportliche Art und Weise körperlich messen, challengen.
2: Auch spannende Geschichte. Erik Sindermann wird gegen deinen, sag ich mal, fast besten Freund Mike Heiter antreten. Finde ich auch eine sehr interessante Kombi. Da gab es aber tatsächlich auch ein bisschen Public Stress, denn der Erik ja. hat ja bei Be Real aus Versehen oder Gewollt, bei ihm weiß man ja nie so ganz, was dahinter steckt, ausgeplaudert, dass er gegen den Mike kämpft. Wie sauer hat dich das persönlich als Big Post der Veranstaltung gemacht? An
0: dem Tag, ich bin, ich, ich bin durchgedreht. Also ich habe, das hat mich von einer Skala von 1 bis 10 schon so 9,7. Ich dachte mir, nee, Junge, wie, wie dumm muss man sein? Dann bin ich klar ausgerastet, habe alle angerufen, habe gesagt, wie unprofessionell muss man sein, dass man das so macht, wie man ist, weil normalerweise der Ablauf von solche Dinge, und wenn man auch schon lange, ich sag mal, im TV-Geschäft ist, wenn man schon mehrere TV-Shows gemacht hat, dann weiß man, wie sowas läuft, dann weiß man, was man für Verträge unterschreibt und dass man einfach die Fresse halten muss, ganz einfach. Dann die Produktion nicht darüber zu informieren, so hey, mein Kampf ist noch nicht gedroppt, wir dürfen noch nicht ausstrahlen, dass ich den Namen meines Gegners genannt habe, dann muss man einfach vorher so professionell sein und sagen, guck mal, wir können jetzt über den Boxkampf reden, wir können alles drehen, wir können alles machen, wir dürfen nur nicht den Namen verraten, weil bei Fanfighting ist halt noch nicht bekannt, dass ich gegen Mike boxe. Wir vom Fanfighting haben ja einen plan, wann wer gedroppt wird, mit Hintergrund. Wir haben uns ja Gedanken darüber gemacht, genauso wie der Mike sich Gedanken gemacht hat. Da ist einfach jemand gekommen und hat maximal egoistisch quer geschossen. Die haben halt natürlich jetzt einen Vertragsstrafe bekommen. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, den rauszuwerfen, weil ich mag so ein Zirkusverhalten einfach nicht. Dann gehst du hin und scheißt auf Mike und scheißt auf mich, scheißt auf Fanfighting, scheißt auf alles, nur weil du jetzt irgendwie ein bisschen die Folge bei Be Real ankurbeln wolltest, um die Einschaltquoten ein bisschen hochzuschrauben. Erik hat sich bei mir mehrfach entschuldigt, hat die Vertragsstrafe angenommen.
2: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Kampf. Jetzt sind ja noch ein paar Kandidaten, die schon bestätigt sind von euch, aber noch nicht in Paarungen aufgeteilt. Aber auch da gibt es natürlich schon jede Menge Gerüchtlinge. Eins hat tatsächlich die liebe Kate Merlan in ihrer Story gespoilert. Ich weiß nicht, ihr seht es nicht, aber ich sehe es verdreht die Augen. Wir wissen ja, dass sowohl Patrick Fabian als Fighter confirmed ist, als auch Jakob Merlan ja Jarecki, der Ex-Mann von Kate. Und die haben ja tatsächlich gerade ein Problem miteinander, denn die Kate wendet mit dem Patrick an und die hat ein bisschen in ihrer Story gespoilert, dass das eine Paarung sein könnte. Eugen!
0: Ja, sein könnte. Ich habe ihr auch geschrieben, worauf sie in die Story löschen sollte, weil sie hat ja nichts gesagt. Also, sie wurde gefragt, bist du da beim Kampf Patrick gegen Jakob? Sie hat gesagt, nee, ich bin nicht da, das ziehe ich mir jetzt nicht rein, aber ich weiß auch nicht, ob Patrick gegen Jakob kämpfen wird. Und dann hat sie gesagt, ich weiß es schon, aber ich darf es nicht sagen. Es könnte sein, dass die beiden kämpfen, aber es könnte auch sein, dass sie nicht kämpfen. Was soll ich wieder sagen?
2: Es gibt, ja, es gibt ja auch noch andere Männer, die noch nicht verteilt sind. Zum Beispiel ein Gigi hat noch keinen Kampf, oder auch ein Jun. Wobei die ja auch bekanntermaßen, wir werden es ja bald im Sommerhaus sehen, was das Problem zwischen den beiden dort gewesen ist. Also wäre das ja eigentlich auch eine logische Kombination, oder nicht?
0: Theoretisch, ja, ich sag mal so. Zu jedem Contract Signed-Bild habe ich ja auch die Gewichtsklasse geschrieben, mal man eins zu eins zusammenziehen kann. Klar, kann man sich schon ein bisschen das Puzzle zusammennehmen. Gigi und Jan sind eine Gewichtsklasse, so wie Kevin NJ von Netflix. Ist auch dieselbe Gewichtsklasse. Dann haben wir Kevin noch jemanden, der noch nicht gedroppt ist. Ich sag mal so, ein ehemaliger Love Island Gewinner kommt noch hinzu, der auch dieselbe Gewichtsklasse hat wie Gigi, Jan und Kevin. Uh. Aber ich will jetzt die Spannung nicht vorwegnehmen. Natürlich. Ich würde aber gerne von dir wissen, was sagst du denn zu Diogo und Alex? Also mein absoluter Lieblingskampf.
2: Finde ich cool auch auf jeden Fall. Auch natürlich, weißt du, ich bin halt so skandalgeil. Ich habe natürlich direkt nach dem Problem zwischen den beiden gesucht, aber es gibt ja, glaube ich, kein Problem zwischen den beiden. gibt schon. Ja? Was weißt du, was ich ja, nicht ja. weiß? Mögen die sich nicht?
0: Also die haben auf jeden Fall ein kleines Problemchen, sag ich mal so.
2: Hat das was mit Temptation Island zu tun?
0: Auch. Also der Diogo war ja Verführer bei Temptation. Ja. Der Alex hat ja bei Temptation, sage ich mal, die Christina verlassen.
2: Warte mal, hat etwa Diogo auch eine Connection zu Christina?
0: Gleich. Hm.
2: Das, wäre. Ja, natürlich wirklich. Also ich
0: sag mal so, wir haben ja so die Black Tables gedreht und da haben wir mit Diogo und Alex schon gedreht. Das heißt, das erste Aufeinandertreffen, wo die beiden gegenüber saßen und sich dann ein Wortgefecht gegeben haben. so. Und da ist der Name Christina mehrmals gefallen. Denn was für einen Bezug der Diogo zu Christina steht oder stand oder... Ja, also so wie äh, wir Diogo
2: so 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 kennen, könnten wir alle Eis und Eis zusammenziehen, <lacht> in welchem Verhältnis der Diogo zu Christina stand, glaube ich. Der ist ja kein Kind von Traurigkeit. Aber sportlich gesehen auf jeden Fall und vor allem, man sieht ja in den Stories von beiden, dass sie wirklich sehr hart trainieren. Also ich glaube, das wird wirklich ein sehr spannender Fall, weil die ja. beide sehr, sehr hart trainieren und auch sehr diszipliniert sind. Was mich natürlich auch interessieren würde, als jetzt rauskam, dass du eben ne, die, der Veranstalter bist, gab es ja sicherlich einige reality z damen herren die sich auch noch bei dir gemeldet haben und versucht haben, vielleicht noch einen Platz zu kriegen. Denn klar, es ist mediale Aufmerksamkeit, es wird live auf Bild gestreamt. Und da will man natürlich dabei sein, um wieder in der Presse zu sein. Wer waren denn so die kuriosesten Namen, die sich bei dir gemeldet haben? und unbedingt kämpfen wollten.
0: Also ich sag mal so, als das rausgekommen ist, haben sich extremst viele gemeldet, wo ich mir gedacht habe, wow, Alter, von denen hätte ich jetzt gar nicht gedacht oder von der hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die kämpfen will. Ist Es ja dem so, dass du in den Ring gehst und der gegenüber will dir einen auf die Mütze hauen. Boah, der kurioseste. Ich sag mal so, die maximal cringeste Situation ist das, was jetzt der Alex Petrovic auch gepostet hat. Der hat ja irgendwie Streit mit dem Erik Stehfest, seitdem das mit Famefighting online war, hat er seit Juli mir geschrieben, ey, ich will kämpfen, ich will kämpfen, ich will kämpfen, die ganze Zeit. Also er hat mir geschrieben. Dann hat seine Frau mir geschrieben. Dann haben beide mir bei Fanfighting geschrieben. Dann haben die der Bild geschrieben. Dann haben die noch andere Mediums geschrieben, die mit mir in Kontakt standen. Also die haben über mindestens fünf Ecken den Kontakt zu mir gesucht, um Erik gegen Alex zu realisieren. Okay. Also der hat wirklich extrem oft angefragt und irgendwann hatte ich dann aber einen Ausfall. Also ich habe den die ganze Zeit nicht geantwortet, so weil ich quasi voll war. Ja, du hattest, ne, in der also Gewichtsklasse. Du
2: die Paarung quasi schon vergeben, quasi. Genau.
0: Ich habe den dann nicht geantwortet, weil erstens kenne ich den nicht persönlich so und zweitens weiß ich gar nicht, weil ich den dann antworten soll. So, weißt du, was ich meine? So einfach stehen lassen, scheiß drauf. Und ja. irgendwann habe ich dann einen Ausfall gehabt von jemandem, also der irgendwie in Erik seine Gewichtsklasse ist. Und dann habe ich mir gedacht, boah, der will so unbedingt kämpfen. Oh, komm, scheiß drauf. Mhm. Habe ich den dann geschrieben, ist so, yo, wie sieht's aus? Und dann schreibt er mir so ein paar Tage später, ja, ich muss leider absagen, weil ich habe nicht mal so viel Zeit zum Trainieren. Also ist zu kurzfristig. Dann sage ich, dann habe ich dem geschrieben, aber du hast doch jetzt noch vor zwei Tagen mir geschrieben und hast angefragt und wolltest unbedingt kämpfen, weil ich dem quasi den Kampf gegen Alex nicht gegeben habe. Also der Kampf Alex und Jogo, das ist untauschbar. Hat der mir dann geschrieben, ich muss absagen. Und ich sage, hey, du hast mir doch jetzt vor kurzem doch geschrieben, Alter. Ich sag, das macht gar keinen Sinn. Weißt du, was er mir dann schreibt? Ich habe dich gar nicht angefragt. <lacht> ich sag, was? Der so, ja, ich wollte nur wissen, warum du mich ignorierst. Ich sag, Junge, ich habe die ganzen Chats, Alter. Also ich weiß nicht, was sein Auftrag war. Vielleicht hat er das irgendwie so ein kleines Ego-Problemchen gehabt, als man Nein gesagt hat, weißt du, und dann der auf einmal zurückgerudert und hat gesagt, nee, ich wollte gar nicht. Ich wollte einfach nur wissen, warum du mir nicht geantwortet hast. Auf einmal zieht alle Nachrichten zurück. Ich denke mir, was, Junge? Also das war so einer der cringesten Momente, ja, die da, so das war schon weird.
2: Man hat ja auch so ein bisschen auf Social Media mitbekommen, einige Leute haben ja auch öffentlich in Stories gesagt, dass sie Bock hätten zu kämpfen und vielleicht auch sogar schon Namen gedroppt und ich sag mal, was da auf vielen Gossip-Seiten rumging war, dass Valentina, glaube ich, gerne kämpfen wollte und Emmy Russ als Gegnerin angefragt wurde, was ja auch irgendwie ein witziger Fight, glaube ich, gewesen wäre, aber Emmy hat gesagt, nee, sie lässt sich doch nicht die Fresse einschlagen, beziehungsweise ihr Gesicht war zu teuer oder ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat sie ja, hier... Erzähl mal, bitte. Wie kam, also hat sich tatsächlich also Valentina auch bei dir gemeldet, hatte Bock zu kämpfen? Ja,
0: wir von Fame Fighting haben einfach die Echtheit der Realities geprüft und haben einfach jeden, der große Fresse hat. Und in den TV-Shows dann auch immer mit jedem und überall an Eck haben wir extra angefragt, um zu gucken, wer von dem wirklich echt ist. Mhm. Weil wenn du echt bist, wenn du große Schnauze hast, dann hast du auch was dahinter. Und wir wollten einfach gucken wer wirklich zu sein, sage ich mal, auch steht. Und ich sag dir so viel, wir haben viele Leute angefragt und auch extra, 90% ist ein Bluff.
2: Ja, also wer mir direkt also. einfällt, ist Christine Okpara, die habt ihr bestimmt auch angefragt. Also ich meine, Christine gegen Valentina wäre ja auch wild gewesen.
0: Wäre wild gewesen, aber den Kampf wollte ich zum Beispiel nicht, weil das sind alte Kamellen so, das mhm. hat so diesen Beigeschmack von Sat 1 promiboxen und das wollte ich einfach nicht. Und mit Valentina, Valentina hat mir gesagt, okay, ich möchte gegen Jill Lange kämpfen, ich möchte gegen Amy Ross kämpfen und ich möchte gegen Christina Dimitri kämpfen. So, das waren die drei Namen, die Valentina gedroppt hat. Dann habe ich die Emmy angefragt. Die hat dann halt gesagt so, nee, ist jetzt nicht wirklich was für mich, weil ich bin halt keine Assi-Braut. Das hat sich wiederum mit dem geschnitten, was in Beauty and Nerd war. Deswegen habe ich die Aussage nicht ganz verstanden, weil was hat denn Sport mit Asi zu tun?
2: Vielleicht hat sie einfach keinen Bock gehabt, so hart zu trainieren. Ist ja auch mega anstrengend, ganz ehrlich.
0: Kann sein, kann sein. Ich, ich habe die gefragt so, ey, yo, was geht ab? Hast du Bock? Walle gegen dich. So, ich habe mir Einfach nur geschrieben, never ever.
2: Ja, <lacht> fair enough, so, Man kann auch absagen, alles gut.
0: Aber ich denke, das ist eher so darauf bezogen, wir wollen diesem Mädchen keine Plattform mm. geben. Nicht, weil wir Angst haben, sondern mm. wir wollen einfach diesem Mädchen keine Plattform geben. Und wir wollen nicht mit diesem Mädchen in einem Ring stehen und was weiß ich was. Das Lustige war, wo ich Christina gefragt habe, die hat gesagt: Eugen, für sie ist es besser wenn wir es nicht machen. <lacht> so, und Christina sagte zu mir, also Dimitrio hat gesagt, diese Eugen, ich habe damit gar kein Thema, ey, wir können das machen, ich kann die wegschmieren, aber ich sage dir, das ist für sie gefährlich, also deswegen, für sie und ihre Gesundheit ist es besser, wenn wir es nicht machen. Und dann habe ich für Walle versucht, irgendwelche Leute zu suchen, dann hat aber Walle jeden abgelehnt, den ich für sie gefragt habe. Also gegen Valentina möchten ja sehr, sehr viele Leute kämpfen. Da waren locker so zehn Frauen oder so, die gesagt <lacht> haben, boah, bitte, ich will gegen Valentina kämpfen... Boah, ich mag die gar nicht. Ich habe die Walle immer angerufen. Ich habe, jo, die will gegen dich kämpfen, die mag dich nicht. Ja, die, die will kämpfen, hin und her, so und so. Ja, dann hat aber Valentina alle anderen abgelehnt. Sie wollte halt nur die drei und ja. wenn die drei nicht, dann keine anderen. Aber ist ja auch völlig okay. Ja,
2: absolut, absolut. Ne? Also es muss ja auch für sie irgendwie Sinn machen, der Gegner. Vielleicht braucht sie irgendwie die Aggressivität oder Aggression gegen die Gegenüber, gegen das Gegenüber, um zu performen. I don't fucking know.
0: Aber auch eine lustige Geschichte mit Carina Spack. Für die suchen wir immer noch einen Gegner, weil ich möchte, dass sie kämpft, weil die ist okay. Boxerisch. Also, die kann das, die ist auf jeden Fall erfahren, sag ich mal. Genau. Sie hat ja auch schon mal geboxt genau. beim
2: letzten Promi-Boxen, ne?
0: Genau, mhm. sie hat beim Sat1 Promi-Boxen gegen Jade Britani geboxt, hat dann nach Punkten gewonnen und ich dachte mir, ich will den Rückkampf von den beiden. So klar, Jade ist jetzt nicht mehr irgendwie präsent in den Medien, war mir aber in dem Moment maximal egal weil ich wollte diesen Rückkampf haben. Wie geil wäre das? Also so revanchemäßig so. Da habe ich mit Jade geredet. Da habe ich auch mit Karina geredet, weil die wollte auch diesen Kampf unbedingt. hat gesagt, ey, die Jade hatte mal irgendwo ausgesagt, dass sie jederzeit einen Rückkampf gegen Karina machen würde. Und da auf diese Aussage hin ist Karina hingegangen, und hat gesagt, ey, mach das fit. Wenn die so große Fresse hat, alles klar, hol die rein. Ich bin da. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben mehrere Tage mit Jade hin und her telefoniert, mit ihrer Managerin, mit dies, mit das, hin und her, bla, bla, bla. Am Ende hat sie zugesagt. denk mir so geil, Alter. Boah, fett. Hab den Vertrag angefertigt, hinher, Vertrag rausgeschickt, Karina angerufen, hab gesagt, ey, fang mit Training an, kämpfst gegen Jade, der Rückkampf steht. Einmal sehe ich bei Instagram, Jade bucht sich Ibiza Last-Minute-Flug und einen Tag später ruft sie mich an, ja, yo, ich habe Schulterverletzung, ich kann nicht. Ich denke mir, was? Junge, wir haben jetzt eine Woche damit verbracht, diesen Vertrag auszuhandeln, deine Gage auszuhandeln. So, die Karina hat sogar ein Angebot gemacht, Hauptsache, dass die Jade kämpft. Hat gesagt, weißt du was, also wenn Jade gewinnt, sie soll auch mein Geld bekommen und ich bekomme gar nichts. Und dann bucht sie sich Last-Minute-Ibiza und... <lacht> Er sagt mir einen Tag später ab, wo ich mir denkst, so, Junge, Alter, was? Ja.
2: ja, es sind auf jeden Fall noch einige Paarungen offen. Du meintest ja auch, einige Kandidaten sind noch nicht konfirmt. Das heißt, es bleibt spannend. Und was natürlich am wichtigsten ist, die Zuhörer, auch unsere Zuhörer, können live dabei sein. Ne? Wie kann man außer vor dem Stream live bei dem Boxevent dann dabei sein?
0: Also, wenn man live vor Ort dabei sein will, kann man einfach auf die Instagram-Seite Fighting gehen. In der Bio ist ein Link von Event im Light. und dann kann man dann schön auf Saalplan klicken, sich den Sitz aussuchen, wo man da sitzen möchte und das ganze Spektakel natürlich vor Ort live zugucken, sage ich mal. Das sind 18 Promis, die gegeneinander kämpfen. Das ist schon sehr, sehr wild. Wir haben eine große Halbzeitshow. Also das ist keine Zirkusveranstaltung. Das ist wirklich High-End-Stufe. Das wird fett, fett, fett und am Ende noch eine fette Aftershow-Party. Wenn die Leute dabei sein wollen, ich würde mich natürlich über jeden, der kommt, freuen. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich ein Ticket zu kaufen, kann man natürlich auch über Bild Plus das Ganze live streamen.
2: Und es werden natürlich auch nicht nur die Reality Stars da sein, die boxen, sondern ich nehme an, wie es bei allen groß sind, wo Promis aufeinandertreffen, auch sehr viele promi gäste da sein werden. Also die Leute haben bestimmt auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Reality Star, vielleicht sogar a zu treffen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen, das sind nicht nur Reality Stars, die als Gastsuch kommen. Da sind auch ganz andere Kaliber dabei.
2: Die vom Witziggewitter werden auch vor Ort sein und euch dann auf unserem Instagram-Account eindrücke, sharen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Eugen, ich danke dir für die ausführliche Zeit. Ich glaube, das wird ein wilder Ritt, diese ganze Nummer. Wir werden, wie gesagt, folgt auch Fanfighting auf Instagram. Da könnt ihr dann sehen, die letzten Kombinationen <lacht> werden dann noch bekannt gegeben, ob es dann doch Jan und Gigi trifft und ob Patrick Fabian gegen Jakob kämpft, werdet ihr dort als erstes erfahren. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir gutes Durchhalten. Ich nehme mal an, die nächsten Wochen werden für dich sehr, sehr anstrengend, aber... Das Event wird dann sicherlich umso schöner. Wir sehen uns da. Vielen lieben Dank. Grüße nach Essen.
0: Ja, Grüße zurück. Dankeschön.
2: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, Tickets gibt es bei Eventim. Am 4. November sind die Kämpfe in Bonn. Und ich glaube, das wird echt wild. Also ich bin schon sehr gespannt. Wir werden übrigens auch dabei sein.
1: <lacht>
2: <lacht> ding, ding! Vielleicht bin ich ja das Ring-Girl, ich weiß noch nicht.
1: Vielleicht? Also ich
2: Deswegen lassen wir das Tattoo stechen, Tomo. Bis dahin <lacht> ist es dann fertig.
1: Ja, Wir haben heute eine Ausnahmesituation, denn wir sitzen nicht im Studio, nee. wie gewohnt, sondern wir stehen. Wir heute müssen im Studio. stehen,
2: weil ich mir den Arsch tätowieren lasse aktuell.
1: Ja, das ist jetzt einfach mal rausgehauen. Skandalös, ja. Letztlich Gewitterstimme, die Podcasts. Die obszöne
2: alte Letztlich auch noch den Arsch tätowieren. Schlimm. Oh, <lacht> Ich werde meinem Ruf nur gerecht. Ja,
1: wenn, wenn ihr jetzt wüsstet, was... Na, okay. Oh, darüber reden wir nicht. Das führt jetzt zu weit, aber wir sprechen jetzt erstmal über Are You The One Reality Stars in Love und heute...
2: Ein vorletztes Mal regulär. Aber irgendwie ist halt auch bei Aito der Zenit jetzt so langsam überschritten, ne? Also wir haben jetzt irgendwie alle Konstellationen gesehen. Ja, Christina Shakira ist immer noch zwischen Marvin und Max. Ja, Kim hat immer noch Bock auf Mike. Irgendwie jetzt langsam könnten wir zum Ende kommen.
1: Naja, aber jetzt was ganz, ganz Neues. Christina Shakira hat jetzt eine ganz neue Platte aufgelegt und zwar diese Neue Single Horny. 24-7 Horny. Oh, ich bin Scheiße, Horny. Oh, kann
4: Komm ein Bonbon?
3: Nein.
5: Warum? Warum?
3: Ich gehe wohl.
0: Doch.
5: Ich bin komplett Horny. Ja, und? Ich kann nicht.
0: Nee, kein Bock. Reizt mich gerade nicht. Oh, bitte.
1: Gar kein Fall. Sie hat gar nicht mehr locker gelassen, gar nicht mehr, gar nicht, gar nicht.
5: Also machst du das aus? Warum? Ist das ein
1: Mhm. Bitte boom rum, dies, das. Ist
3: so,
0: nein?
4: Ich konnte nicht mal, ich war halt horny, mein Gott. Dann bin ich halt zu Max gegangen.
0: Ich gehe jetzt da rein, komm, wir gehen jetzt. Die geht in den Boom, boom, boom. Oh. Dann ist sie mit Max in den gegangen. I like the way that you're Und dann holt sich das halt woanders, ne? Ich glaube, ich muss mich ausziehen.
5: Zieh dich mal aus. Finally in the bumble room, Shakira with Max. Ah,
2: Honey, 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 tonight. <lacht> Tobo, hast du eigentlich schon mal so um Sex gebettelt wie Christina Shakira nein, hier bei Marvin?
1: Nein, nein, es war schon echt heftig. Ich habe in hab meinem
2: Leben auch noch nie so um Sex gebettelt also wie Christina sie, Shakira. Sie saß auf
1: dem Stuhl, so wirklich so, ich bin so Honey. Ich dachte, was macht sie da? Ja,
2: sie hat es halt dringend nötig. Aber ich finde es auch echt schade von Marvin, dass er da ihr nicht das gegeben
1: hat. Ja, meinst du, es hat ihn so ein bisschen dann ja, doch den hat gestört? Ja. Aber meinst du es hat ihn dann gestört, dass sie da ja. mit Max schon? schon? Ja?
2: Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen rumknutschen, ja, aber hatte sie das nicht auch vorher in der Folge schon gesagt, ist wie beim, wie beim Fußball. Wenn du einmal auswärts gespielt hast, kommst du nicht mehr nach Hause. Ist das nicht so? War das nicht so?
1: so ja aktuell. Also sobald
2: sie mit Max im Bett landen würde, wäre es auf jeden Fall durch mit Marvin. Das könnte ich auch verstehen. Aber ja. deswegen hätte ich halt gedacht, komm Marvin, Aber komm, gut, Marvin komm. hat jetzt
1: auch ein bisschen an Jenny rumgefuhrwerkt ja, beziehungsweise ja. rumgebastelt, weißt du? Deswegen mhm. hätte ich jetzt gedacht, okay, 1-1 an der Stelle. Sie sind ja schließlich bei Are You The One Reality Stars in Love. Mhm. Hallo, da kann man sich nichts entgehen lassen.
2: Aber der Max ist halt einfach ein fucking Gentleman. Er hat nämlich nur ein bisschen gefummelt und nicht weggesteckt.
1: Er schafft ja wirklich alle bei Ayuso um den Finger zu wickeln. Also tatsächlich, wen hatte denn Max jetzt noch nicht? Welche Zunge hatte Max jetzt noch nicht? Lass uns äh, mal überlegen. Steffi? Nee, hatte er auch schon.
2: Äh, Alicia, oder? Alice? Oder?
1: Alicia hatte er noch und nicht.
2: hat er Marie auch gehabt?
1: Ja, Marie Ach, und stimmt, Steffi zusammen. Ja, ja da gab es Steffi.
2: Alicia hatte er noch nicht. Nee. Paulina?
1: Paulina. Hatte Max, glaube ich, auch noch nicht. Max hält nicht sehr viel von Bollina. Nee, den, die hatte er auch noch nicht an der Stelle. Aber ah, es sind also nicht, aber also er hatte schon, also bis Sophia Domana. Sieben von neun. Ja, da fehlen fehlt noch, <lacht> noch ein paar Frauen. Also der ist wirklich ein Macher. Sophia hat auch noch nicht gehabt, richtig. Aber wer ihn unbedingt haben möchte und irgendwie nicht kriegt, ja, das ist die liebe Sandra. Was los? Hallo. Hä? stört. Ganz kurz, ja. Ja.
5: ja. Wo, wo schläfst
0: du? Weiß ich noch nicht.
5: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist halt eine blöde
4: Situation, ne? Ich mit mir Mann?
0: Weiß ich mir nicht genau. Diese <lacht> also Entscheidung ist gleich. Zu kompliziert. Wenn ich fertig geredet habe, sag ich dir Bescheid.
4: Ja,
2: gerne. Ja, keine Ahnung. Keiner will neben mir schlafen. Ja. Also wenn Typ zu dir sagt, ich sag dir Bescheid, dann sagt er dir nie mehr Bescheid. Dann ghostet er dich nämlich. Ähm, mir hat Sandra in dem Moment jetzt auch leid like getan, weil es ist glaube ich schon das zweite Mal, dass sie ja. quasi höflich gefragt hat, ob Max neben ihr schlafen möchte. Was ja erstmal noch nicht bedeutet, dass sie intim werden. Er krault ja den Paco auch bisher nur.
1: Aber so. ich glaube, das ist halt so Upturn für ihn. Ich glaube, ja, sie, der, der will halt kämpfen um die Frauen. Auch wenn er jetzt bei also naja, nicht aber, so viel kämpfen musste, weil die Frauen liegen ihm ja irgendwie alle zu Füßen. Ja, aber
2: ich wollte gerade sagen, Christina Shakira legt ihm sich ja auch vor die Füße wie Frischfleisch. Ne? Also deswegen, was macht sie denn anders?
1: Sie ist verspielter. Sie hat ja das Game auch so ein bisschen verstanden. Sie sagt ja auch wirklich in die Kamera so, ja, also, der ist da abgeturned von. Also, der braucht ja. so ein bisschen dieses. Du meinst,
2: vielleicht ist Christina Shakira dann doch ein Ticken mehr sein Type ja, als eine, äh, Sandra? Okay.
1: Ja, mhm. ja. Wobei, die beiden sollen ja wohl nach den Dreharbeiten, ne, man hat sie ja öfter zusammen auch gesehen und, mhm, ja, also, ich glaube, vielleicht kam Sandra dann auch noch auf ihre Kosten. Aber an dem Abend kam ja erstmal Jenny auf ihre Kosten. Oh, denn mein Gott. Die stand Gott ja während it. dieser Unterhaltung daneben, während, Gott, während Sandra gekorbt wurde an der Stelle. Und dann dachte
2: sich Jenny, ist liegt irgendwie mal neben denen.
1: Und äh, ich, ich bin jetzt nicht so ganz draus schlau geworden, weil sie haben wild rumgemacht im Bett. Also es wurde wild geknuscht, sich naja, gedreht. Moment.
2: Sie haben sich erst tief in die Augen geschaut ja. und dann hat ja laut Jenny Max sie geküsst. Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ich fand, das war 50-50 von beiden Seiten ausgewollt.
1: Jedenfalls ging es dann heiß her und irgendwie durch die Moderation von Sophia Tomala war ich mir am Ende gar nicht mehr sicher. Wurden jetzt da irgendwie doch Kekse zerbröselt, hat sich ein Finger verirrt. Was ist heiß, dort passiert? Ja. Ich war jetzt total unsicher, mhm. weil dann wurde auch so ein bisschen geschakert, so in den O-Tönen, wo man dann so sagt, ja, wir hatten uns intensiv und mh, äh. das mhm. sind ja meistens dann immer so, dass man, um, eigentlich will man sagen, ja, wir haben die Kekse zerbröselt, aber da müsst ihr jetzt selber drauf kommen, reimt euch das zusammen, zeigt ein paar Bilder, so, weiß ich jetzt nicht, hm. ich weiß es nicht, also, was sagst du, Jenny und Max, hatten die Sex?
2: Ich glaube, wenn Jenny und Max Sex gehabt hätten, hätte man das schon deutlicher gesehen, weil ich schätze beide schon als, sag ich mal, Akrobaten ein <lacht> und das hätte man, glaube ich, schon gesehen. So. Also meine ich. Also ich glaube, dass das nur so ein bisschen Fummel-Action war. Vielleicht waren Genitalien im Spiel, aber auf jeden Fall nicht ineinander.
1: Aber Jenny ist doch ganz wild am Flirten. Und zwar am Beckenrand vom Ei geworden mit Emanuel. Ihr wisst schon, Emanuel, der jetzt mit Sabrina, also Sabrina vorher noch mit Peter und Mike, die sich jetzt festgelegt hat nach 18 Folgen. Jetzt <lacht> möchte ich doch Emanuel, jetzt wo Jenny womöglich mit ihm flirtet und wie diese Diskussion ausgeartet ist. Da hören wir jetzt rein.
4: Also ich sag dir jetzt nochmal was. Ich hab dich immer gern gehabt und ich geschätzt als Mensch. Alter, machst du nicht eine Fake-Show? Ist nicht alles für, für Show? Ja. Überleg Im mal, Manuel. es
3: geht nicht. Was ist
4: mit dir? Ja, nichts. Dein Fake-Gehabe geht mir am Arsch, Mann. Warum bist du Fake? Du so? seine TV du so? ja, weil du Fake bist. Du sagst zu Mädels, ich mir, habe... mag dich so gern. Was machst du? Du bist einfach hinterfotzig. Was ist mit das dir? Das ist ein Bitch-Gehabe. Stopp! You
0: are being very bad. Rede ich nicht
4: gehabe. so mit mir. Hast du es nicht verstanden? Rede nicht so mit mir. Okay. Lass ich dich aussprechen? Ja. Und dann kam die Eskalation des Jahres. Mir ist scheißegal, Alter. Was ich finde nicht? es fake, dass du als Freundin zu allen Mädels gehst. Oh, ich mag dich so sehr. Und zwei Minuten später dreht man sich weg und geht hin. Hi! Was ist das für eine Art, Mann? Was, was Echt, ist das? -One darf ich nicht flirten? Ja, eben, aber steht dann Ach komm, komm halt. Aber ich mal. hab mit Emanuel gerade nicht geflirtet. Du denkst, dass ich mit dem zu krass geflirtet habe oder so? Hab ich nicht mal im Pool? Erstmal bin ich Single, zweitens bin ich hier bei aldo one. Aber das Fertig. ist du auf Englisch, wenn du keines bist, Mann. Dann was willst du? du? Schreibst du mich überhaupt hier an? Es gibt mir Nur weil ich mit Emanuel geredet habe. Nicht, weil hab. mit dem Manuel ah, ich mit du mit Emanuel redest. Aber wir vorkommen was für eine tolle Freundin ich bin. Du machst das auf bei Akira, du machst es bei allen Mädels Was ich denn? Das steht ja schon länger im Raum, dass Jenny mit jedem flirte. Ja, okay, soll ich damit aufhören? Wollt ihr, dass ich
5: damit aufhöre? Alles klar. Ich hätte Jenny eigentlich aus dem Verkehr ziehen sollen und dass ihr einfach nur eins zu eins sagen sollen und nicht vor allen anderen, weil alle anderen haben dann ihren selbst dazugegeben und ähm, was sie von Jenny halten und so weiter. Und das war zu viel. Turbo, Ja. im Jahr
2: 2023, ja. findest du, Jenny hat übertrieben mit dem Flirten mit den Männern. Ich meine, eigentlich wartet ja Danilo noch draußen auf sie.
1: <lacht> ja, wenn man das jetzt noch so ein bisschen bedenkt, dass die beiden ja auseinandergegangen sind mit dem Wunsch, dass sie sich draußen weiter kennenlernen, ja, dann ist das schon äh, dann ist das ein ziemlicher 31er an der Stelle. Also
2: aber Fake auch oder ein nur 31er? 31er. Ich finde es nämlich auch nicht fake. Fake nee. ist es nicht, weil sie ja quasi
1: alles nach ihren Gefühlen tut. Und ja auch nur ein 31er gegenüber dann Danilo. Jetzt yo, kein yo, anderen yo, in yo, der Villa hat sie so. irgendwie Rechenschaft nee. abzulegen. Keiner ist mit wem zusammen. 0,000. Und ich war jetzt auch ein bisschen schockiert, dass Sabrina da so die Krallen ausfährt, ja. nachdem sie jetzt wirklich 18 Folgen den haben. Emanuel da irgendwie immer so ein bisschen, hm, nichts halbes, nichts ganzes. Ja,
2: irgendwie schon, ne? Hätte ich auch nicht erwartet. Also, also jetzt, wo
1: Peter aus dem Verkehr gezogen wurde, ne, von Max, ne? Ist jetzt hier...
2: Ja, also jetzt geht's ab auf einmal. Aber Peter vermisse ich trotzdem
1: nicht. Ja, war Peter in der Staffel mit dabei?
2: Ja, war er. Und Tizi hat ja auch zu uns letzte Woche gesagt, dass Peter eine super wichtige Rolle so in der Gruppengemeinschaft gespielt hat. Ach. Aber ist halt nicht unterhaltsam gewesen. Ne?
1: Mm, Aber ja.
2: er hat wohl gut gekocht oder er war wohl zu nett zu allen. <lacht> Das hat Tisi gesagt, voll.
1: Aber wenn er noch Single ist, dann ist er ja scheinbar eine gute Partie für viele Frauen da draußen.
2: Ja, Valentina wollte er nicht.
1: Okay, aber Valentina braucht ja auch keinen Koch, denn Valentina geht nur essen. Sie kann es sich schließlich leisten.
2: Austern und Champagner.
1: Ja, deshalb, da war der Peter unterfordert tatsächlich, würde ich jetzt so vermuten. Ja, der kam ja gar nicht zum Kochen. Der arme Mann, der kam nicht zum Kochen. Viele Frauen da draußen würden sich einen Koch wünschen.
2: Aber es ist ja so, dass Jenny auch in der Folge nochmal an Danilo gedacht hat. Sie hat es ja ausgesprochen, obwohl sie mit allen geflirtet hat, ne?
1: Ja, so ist das ja manchmal. ne? Da denkt man so an die Ideen,
2: Weil man horny ist.
1: wo man gerade so in der Kennenlernphase ist okay. und hm, vergisst dann vielleicht so ein, zwei, drei Schläferstündchen. Naja, wir hören mal rein, wie sie so an, an wen sie so denkt.
4: Ich vermisse Danilo. Danilo? Ja. Ja, ich weiß, dass ihm das auf jeden Fall nicht gefallen wird draußen. Du bist ja auch hier jetzt mit Max und so. Ja, ja, aber Das ist nicht das Gleiche. Ja.
5: Ich blick bei der Jenny von vorn bis hinten nicht durch. Ich glaube, Jenny weiß gerade einfach nicht, was sie möchte. Ist
4: ja egal wer. Am besten auch die, die schon taken sind, wo es auch freundschaftlich dann beschissen wird. Weißt du, so.
0: Ich rede ich red ja gar nicht mal mit
4: ja. ja, so langsam wird's halt ein bisschen strange. Ja. Also, du denkst, dass ich nichts falsch gemacht habe. Wenn's für dich in dem Moment richtig war, dann hast du nichts falsch gemacht. Wenn du es jetzt bereust, dann ist das falsch.
2: Ja, Tobo. glaubst du, Jenny schafft es noch, herauszufinden, was sie möchte? Wir haben ja schließlich nur noch eine Doppelfolge jetzt.
1: Ja, aber wir haben ja noch viele Single-Männer. Also, ja, sie könnte das doch schaffen, weil Jenny sie ist ja einen eine... könnte Rekord ausstellen, mein... Je Jenny ist ja neben Max und Paco eine der wenigen in der Villa, die tatsächlich alle versucht haben, kennenzulernen. Das kann, man kann ihr jo. ja wirklich viel vorhalten jo. jetzt bei Ayuso, aber nicht, dass sie nicht das Experiment genutzt hätte für sich.
2: Sie sollte das komplette Preisgeld bekommen, sie und Paco, denn sie <lacht> haben am meisten geleistet in dieser Staffel. Apropos, glaubst du denn... Denn nächste Woche entscheidet sich ja quasi, ob alle Lichter angehen, ob sie es schaffen, dass alle Matches gefunden werden. Also, ich bin ja wirklich sehr skeptisch. Ich sehe schwarz.
1: Ja, schwarz, so wie es jetzt beim Blackout war. Haha, <lacht> 50.000 Euro Miese einfach mal jetzt in so. der Matching Night.
2: Aber das musste auch jetzt mal passieren, ganz ehrlich.
1: Ja, das hat denen vielleicht auch verholfen, denn jetzt folgt ein ja, Jetzt wissen ein, sie
2: sehr, sehr viele No-Matches, ja
1: schon. Jetzt folgt ein Spoiler. Und der kommt nicht von uns, aber irgendwie jetzt schon wieder Spoiler von uns. Spoiler! Spoiler! Also, wenn ich wissen alert. möchte, wie es aussieht. Ich jetzt 10 Sekunden, zehn Sekunden skippen. Peter hat verraten unter einem Kommentar, dass er was von der Gewinnsumme abbekommen hat. So damit ist äh, ganz klar, wie das Ganze ausgegangen ist. So, ja, also I The One wird noch weiter sehr, sehr spannend bleiben. Es gibt noch wahrscheinlich viele Dramen, aber man muss auch festhalten, selten so viel Sex gesehen wie in Mega, dieser Staffel. Mega,
2: richtig gut. Es ist überhaupt finde ich ein sehr sexuelles Reality-TV ja. denn auch bei Love Island gab es ja Sex, bei I The One gab es Sex, jetzt muss nur noch Sex bei Temptation Island geben. Ähm, bitte nicht.
1: <lacht> ja, das hoffen jetzt. So, Wobei, das hatten
2: wir dieses Jahr ja auch bei normalen Temptation, gab es auch Sex. Es ist wirklich ein sehr sexuelles Reality-TV.
1: Sex gab es jetzt ja wohl auch im Sommerhaus der Stars. Valentina ja. hat hat sich da ja in die Karten schauen lassen, sie hätte es wohl geschafft, mit Jeanne heimlich Sex zu haben. Claudia
2: Obert hatte wohl auch Sex mit ihrem
1: Max. <lacht>
2: <Die hat lacht> Nach dem Trockensex. Doch, doch, das habe ich, hab ich gelesen. Sagen, Bei Wahrscheinlich
1: hat die Produktion dann nur noch so gedacht, okay, das ist jetzt wieder Fake. Oder war das for real? Ich
2: glaube, die haben, also ich habe es gelesen, dass sie auch Sex Aber haben. Aber was
1: meinst du, wo hätten Valentina und John miteinander schlafen können? Im in Klo.
2: Also in diesem kleinen Klo da.
1: Ach, da, wo die Kamera nicht Ja, das ist ja
2: hat man ja gesehen aber mittlerweile. Aber meinst du, die Produktion nicht so
1: lässt tatsächlich zwei zusammen auf so ein Klo gehen, wo Nö. keine Kamera ist?
2: Nö, aber vielleicht machen die einfach, ne? weil Valentina und Jan machen ja auch einfach.
1: Ah, du meinst, die beiden sind Macher und hatten deswegen wir Sex. Die sind Macher im so und hatten Sex im also Sommerhaus. Also, ich würde gerne wissen, wo hatten Jan und Valentina Sex im Sommerhaus der Stars? Ihr könnt ja gerne miträtseln, schreibt uns gerne bei blitzich-podcast eine DM und lasst uns einfach mal wissen, wo so glaubt ihr, es. hatten die beiden ein Schläferstündchen? Fun
2: Fact: Jasmin und Willi Herren hatten damals ja auch Sex im Sommerhaus und zwar auch auf dem Klo, hatten sie damals erzählt. Echt? Gott hab ihn selig, Willi.
1: Wow. Und wir sprechen jetzt erstmal mit unserem nächsten Special Guest. Ladies and Gentlemen, Standing Novation for Ricarda! Ricarda! Good morning in the morning, Ricarda!
6: Hallöchen, ihr Lieben, wie geht's euch? Sehr gut, wie geht's dir? Ja, wie jetzt Hervorragend jetzt, wo ich single bin. <lacht>
1: <lacht> Ups, das war ja ein richtiger Spoiler. Da haben wir natürlich als Sommerhaus der Stars Zuschauer gedacht, Hu, ist das vielleicht irgendwie schon zu viel Information? Ich meine, beim Schauen der einzelnen Folgen kommt einem ja schon fast so vor, als wärt ihr schon getrennt gewesen im Sommerhaus, weil so ein dynamisches Team sieht in meiner Welt ein bisschen anders aus.
6: Das kann ich nur bestätigen. Also jetzt im Nachhinein, wenn man sich das anguckt, ist es halt für mich auch noch mal krasser. Ich meine, klar, da war eine krasse Drucksituation, aber die Aggressivität von Maurice war wirklich sehr erschreckend. Also ich kriege auch selber jetzt noch immer Feedback von meiner Community, von meinen Freunden. Die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, was ging in seinen Schädel ab, dass der so aggressiv und auch immer mit den Selbstgesprächen und allgemein, er war halt sehr verbissen vor den Spielen. Ja, ich bin dann halt mehr die Lockere, die geht das dann halt alles mit ein bisschen mehr Spaß, ja, gehe ich an die Sache ran und er war dann halt immer sehr, sehr verbissen und das hat mich natürlich total runtergezogen und nervös gemacht, weil jeder, habe ich ja gesagt, kann ja dann damit mit anders umgehen, wenn man nervös ist. Ich zum Beispiel, ich fand das dann besser, davor noch zu kochen oder so, oder irgendwie äh, Gemüse zu schnibbeln und er ist dann halt schon immer auf und ab wie so ein Tiger im Käfig hoch und runter gelaufen durch den Garten. Ja, das hat mich total bekloppt gemacht. Die anderen haben auch gesagt, Maurice, komm jetzt langsam mal ein bisschen runter, hör auf die Rikade jetzt anzuschreien. Und ich dachte mir, natürlich wollte ich auch gerne was sagen, aber ich kenne halt Maurice, das hätte sich einfach nur noch mehr hochgeschaukelt, wenn ich dann halt genauso laut gewesen wäre. Und das ist halt einfach gar nicht meine Art, dieses Aggressive und Laute.
3: Aber wie ist das dazu gekommen? Ich finde, beim Sommerhaus seid ihr schon seit Tag 1 so komplett anders als bei Are You the One Reality Stars in Love? Da habt ihr euch ja gefunden, wart damals sogar ein Perfect Match und habt, finde ich, schon sehr verliebt gewirkt. Wie hat sich das so entwickelt, dass er sich so krass verändert hat? Oder eure Beziehung sich so krass zum Sommerhaus verändert hat. Ja, ich
6: stelle mir halt selber die Frage und ich habe halt gemerkt, dass er dann halt ja, ich sag mal so, auch schon vom Sommerhaus ja auch gar keine Lust mehr hatte, zu mir zu kommen. Die 40 Minuten waren ihm anscheinend dann doch zu weit und da habe ich halt schon gedacht, hm, okay, schauen wir einfach mal, ne, ob das also ob das jetzt noch was wird mit uns beiden, also so wie, wie am Anfang und wo wir dann halt da drin waren, ja, war der auf einmal dann wirklich komplett wie ausgewechselt und ich habe das Gefühl gehabt, dass er wirklich halt nur mit mir da drin zusammen war einfach, um dass wir halt das halt noch reingehen, weil man hat ja auch gesehen, da war nicht mal irgendwie mal ein Kuss, ja, alle haben sich da mal mit dem Partner oder mit der Partnerin, haben die mal gekuschelt irgendwo, sich geküsst, Zuneigung gezeigt, weil ich finde das halt auch extrem wichtig, weil man ist ja dann halt auch wirklich mit so vielen fremden Menschen dann halt in der Hütte und ja, von ihm kam halt gar nichts, er hat dann halt lieber alleine da drinnen gechillt und war auch sehr traurig darüber, weil ich mir halt einfach dachte, ey, was ist das jetzt hier? Ich meine, das war für mich vom Gefühl her, als wenn wir nur Kumpels gewesen wären, weil ich ich habe mich nicht gefühlt als seine Freundin da drin, sondern halt einfach nur, jo zieh jetzt das Spiel durch und hat halt so einen Druck immer, weil ich mir Angst hatte. Okay, wir werden irgendwie letzter oder so und ja, hat mich dann einfach total runtergezogen.
3: Was mich auch sehr schockiert hat, war die Art und Weise, wie er mit dir umgegangen ist beziehungsweise wie ihr beide zueinander umgegangen seid bei den Spielen. Und ich würde sagen, hören wir doch mal rein.
0: Bist Unpünktlich. du Unpünktlich.
3: Das ist doch wie gerade doof, das, was ehrlich. dich immer stört, wenn du sagst. Ja, du sagst kommst, doch
0: immer, diskutier wenn, nicht wenn so viel sagst, mit mir, Dick, mit
5: Dick ähm, Warum machst den Kopf gerade? Um dumm, Uhr? ehrlich.
0: Bist du doof? Also, so dumm, bist du fertig? Der nee, Kopf runter, gerade? Mein Gott, ne, ehrlich, das ist so eine Frechheit, ne? Richtig so, ehrlich, geschieht Boah. dir recht, Aber du so eine doben Antwort. Wo nee. halt die
6: Fresse, ohne Scheiß, ehrlich.
0: Meine Fresse, ehrlich, ehrlich. Das ist eine logische Antwort und eine vernünftige Antwort. Aber was gibst du wieder für eine doofe Antwort? Das, das will ich mal gern wissen. Ehrlich, also ohne Spaß. Frechheit
4: halt Junge, halt mal Frechheit. deinen Mund da hinten. Ich krieg die ganze Scheiße. Du stehst
0: du nicht an. beim Sex, Wenn man nicht äh, gepflegt ist, und man stinkt. Richtig?
4: Falsch.
1: Was denn? Was Einfach
4: denn? nicht. Bist du doof?
1: Ja, du müsst halt eher da oder eh rausholen. Bist du
0: gerade
6: komplett im Arsch? Boah, du bist so doof, ey Junge, ehrlich. Wenn andere zum Beispiel sich so streiten würden wie wir oder diskutieren, hm, dann wären andere schon längst auseinander, schon längst.
1: Schon längst kam ja dann auch sehr, sehr schnell, muss man an der Stelle sagen. Ihr seid jetzt getrennt und ich sag's mal so, ihr habt euch beide in dem Spiel nicht viel genommen. Also einer, keiner war blöder als der andere, ihr wart beide gemeinsam irgendwie total blöd für den anderen. Ist das schon innerhalb eurer Beziehung auch so eine Sprache gewesen, wie ihr euch verständigt habt miteinander, also so beleidigend und so wenig wertschätzend?
6: Also am Anfang unserer Beziehung war es natürlich anders, es war halt irgendwann in der Beziehung einfach so, dass ich morgens halt einfach in den Spiegel geguckt habe und von Tag zu Tag eigentlich irgendwie im Endeffekt unglücklicher wurde, weil ich einfach gemerkt habe, ja, das, das kann ja nicht sein, so wie er mir gegenüber ist. Und mit diesen Sachen verbieten, ich durfte nicht ins Fitnessstudio, ich durfte dann nicht mit einer Freundin irgendwie da großartig weg. Und er hat dann mir Fotos äh, zugeschickt von irgendwelchen Männern und hat dann halt gesagt, na hast du mit denen was gehabt? Ja, lösch die sofort, blockier die. Bestimmt was du früher so eine, die in der Disco für einen äh, Wodka Red bull auf deren Piep getanzt hat und gesessen hat. So Sachen musste ich mir halt dann irgendwann in der Beziehung anhören. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich einfach gar nicht mehr ich selber bin, weil ich ja einfach nur noch das eigentlich im Endeffekt gemacht habe, was er wollte, einfach nur den Streit aus dem Weg zu gehen und habe einfach gemerkt, dass es mir wirklich von Tag zu Tag emotional schlechter gegangen ist. Aber ich hatte halt immer die Hoffnung, da muss ich auch sagen, da bin ich auch selber schuld dran, dass ich dann halt nicht schon vorher den Schlussstrich gezogen habe. Hab, ne? Ich meine, klar, meine Eltern, meine Freunde, die haben halt auch gesagt, Riki, man merkt einfach, dass du gar nicht mehr die Riki bist, die wir halt kennen. Ne? Das Strahlen und das Lachen und alles. Und ja, was soll ich euch sagen? Es ist einfach das schönste Gefühl, dass ich jetzt gerade Single bin, weil ich einfach merke, dass es mir von Tag zu Tag jetzt wieder besser geht. Ich wieder lachen kann, ich wieder ich selber sein kann. Und ja, man hat ja auch jetzt viele Sachen mitbekommen, dass er direkt dann auch nach dem Sommerhaus mit anderen Frauen direkt geschrieben hat. Und habe dann sehr viele Nachrichten von verschiedenen Frauen bekommen. Das waren jetzt nicht gerade wenig. Ich glaube, das man auch mitbekommen und das hat mich wirklich sehr schockiert. Also im Endeffekt habe ich irgendwie, also im Nachhinein kann ich nur sagen, ich glaube, er war einfach nur mit mir zusammen, dass wir da halt noch zusammen reingehen und ich glaube vorher, dass er schon halt keine Gefühle mehr für mich hatte. Also so kam es auf jeden Fall für mich rüber.
3: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du dir absolut keine Vorwürfe machen musst. Ich glaube, vielen Frauen erging es schon so, auch mir persönlich, dass man in toxischen Beziehungen war und man ist da einfach nicht rausgekommen, weil man irgendwo noch die Hoffnung hatte, die rosarote Brille auf hatte. Ich glaube, du bist trotzdem eine sehr, sehr starke Frau, die vielen Frauen auch damit Mut macht, denn letztendlich das, was zählt, ist, dass man sich von dieser Beziehung lösen kann und dass man aus dieser Beziehung rauskommt und damit machst du, glaube ich, auch anderen Frauen Mut, weil es gibt so viele Frauen, auch die ich persönlich schon kenne, die mir geschrieben haben, die einfach auch in so Beziehungen festhängen, nicht die Kraft haben, da rauszukommen und dafür bist du halt auch eine Frau, die dafür steht und dann halt auch Kontra gibt und sagt so, nee, so und jetzt nicht weiter, nicht mit mir und deswegen brauchst du dich dafür auch nicht schämen, finde ich. Ja, das ist auch
6: total lieb, also am Anfang habe ich mir, muss ich sagen, schon Vorwürfe gemacht, ne, weil viele Leute kamen halt auf mich zu und meinten, ja, Ricarda, du bist selber schuld, weil du das so lange ausgehalten hast. Aber man hat ja irgendwo noch immer, ich glaube, da kann ich auch für viele Frauen mitsprechen, dass wenn man dann halt jemanden liebt, dass man noch immer die Hoffnung hat, dass der Partner oder halt die Partnerin wieder so wird wie am Anfang. Und man kann das eigentlich erstmal gar nicht glauben, dass der Partner sich so einmal um 180 Grad dreht. Das hat mich halt selber schockiert, vor allen Dingen das jetzt auch nochmal einfach zu sehen. Ich habe das halt vor Ort gar nicht so krass wahrgenommen, wie jetzt, wo ich draußen bin und jetzt, wo ich, ja, das einfach selber sage ich jetzt mal als Zuschauer, mir nochmal an schaue. Das ist wirklich sehr schockierend, muss ich sagen. Und ich habe ja am Anfang der Spiele hat man ja gesehen, dass ich halt ihn nie beleidigt habe, irgendwas dazu gesagt habe. Aber irgendwann konnte ich auch nicht mehr, weil es war so ein krasser Druck, ja. Und mir ging es emotional da drin halt auch nicht gut. Ich glaube, da können die anderen auch bestimmt mal was zu sagen und werden die auch. Dass ich halt irgendwann jetzt bei dem Spiel auch mal, das musste raus einfach. Das war so, das, boah, das hing wirklich hier bei mir. Und ich musste einfach auch mal dazu was sagen und musste auch einfach mal sagen, ja, halt die Fresse jetzt. Ich weiß, das ist natürlich nicht die feine Art, aber ich konnte halt einfach nicht mehr. Wenn man die ganze Zeit immer unterdrückt wird und da angeschrien wird, wo ich mir dann halt einfach denke, ja, du hast gerade bei dem Spiel eigentlich, würde ich sagen, den besten Platz, weil du musst nur Sachen über mich rüberschütten und ich krieg die ganze Scheiße ab und habe wie eine Kuh im Arsch gestunken, wo die ganzen Sachen über mich geschüttet worden sind. Und der grinst sich dann einen ab, weil er dann richtig schön, haha, jetzt kriegst du das Zeug endlich mal hier über dein Gesicht, über deinen Kopf. Und ich habe richtig gesehen, wie der das genossen hat, einfach mir die Sachen da über den Kopf zu
1: schütten. Aber ihr habt ja den RTL Inner Circle Moment geschaffen und zwar habt ihr euch kennengelernt bei Are You The One Reality Stars In Love und habt euch jetzt dann getrennt nach dem Sommerhaus der Stars. Es bleibt also spannend, wie es mit euch beiden womöglich in der Reality-TV- Szene weitergeht. Prominent Vielleicht sieht man getrennt? Euch, genau, ich wollte gerade sagen, bei prominent getrennt oder sonstigen Sendungen, wo es dann um getrennte Paare Ex on the Beach würde mir noch auf die Schnelle einfallen. Boah, da finde
3: aber prominent getrennt geiler, ist ja wie Sommerhaus.
1: Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, Ex on the Beach ist natürlich auch gerade in diesem Eifersuch, ihr seid ja auch sehr eifersüchtig gewesen oder auch Maurice war sehr eifersüchtig innerhalb der Beziehung, wenn er dann beim Ex on the Beach strandet und dann sieht der Ricardo, hat irgendwie gerade einen neuen Boy irgendwie an der Bar, stelle ich mir auch sehr, sehr explosiv und spannend vor, aber in anderen Beziehungen läuft es ja auch nicht ganz so rund, denn die RTL-Produktion hat sich ja gedacht, boah, die Spiele machen wir dieses Jahr wieder besonders hart für die, ja, für die Paare des Jahres 2023. Ob es Vanessa und Alex auch so easy peasy hatten in dem Spiel, da hören wir jetzt mal rein.
4: Fangen wir jetzt an, Maske zu verlieren, hä?
6: Schämen solltest du dich schämen! Kannst nicht mal gerade ehrlich ich überlege mir noch fünfmal, ob ich das hier mit dir echt mehr machen
0: will. Ich vermusste gerade davon Born.
6: Und bin ich derselbe Schuld? Kann nicht ich halt. Du nicht im wie sonst was. Ich hab dich
0: nicht fertig gemacht.
6: Ach, ja? Ich konnte einfach nicht, ich habe
0: Schmerzen.
6: Ja, körperliche Schmerzen. Dies gehst mit deiner Frau wie
3: die Scheiße hier.
0: Nein, ich, hoffe, ich das hab ihr sagen. mein Bestes Hör auf gegeben das zu sagen. und du
3: schreist mich an.
1: Möchtest du dort weitermachen, wo du gestern aufgehört hast? Nein, wir machen Oder gar, gar nichts mehr. Nicht? Weißt
3: du, was? wir machen gar nichts mehr weiter.
1: Du weißt einfach nicht, was ja, du möchtest. Ich dich nicht mehr. Wir sind kein Team. Punkt. Wir sind kein Team. Ja, und warum? Du sagst gerade zu mir, gib mir ja. Ansagen.
5: und? Meine Arme tun weh. Meine ja, Arme es tut tun will, weh,
1: weil du weggetrunken hast gestern. Bist du so
0: peinlich? Du bist peinlich. 32 und du Du bist peinlich, nur. 23 und denkst, du ja. bist alles. Du ja. bist nicht allwissen. Alle sind alles. Du bist lebensunerfahren. Ja. Okay? okay? Du hast wenig ja, Erfahrung ja. im Leben. Ja, mach, Akzeptier weiter. Das. mach weiter. Akzeptier das. Alle
3: Frauen sind für dich unerzogene kleine Gürgen. Nein, du.
5: Ich? Ah, und du. deine Ex-Freundin war es auch?
0: Warum gehst du jetzt auf die Ex-Freundin? Weil du so ist, Ist das stark von dir gerade?
5: Du, du bist gerade
1: auf dem gleichen Level wie Valentina. Genau das hat Valentina Vielleicht gestern gemacht. Du
5: bist. ja auch richtig, die Wahrheit. Du bist,
1: dann geh doch zu ihr. Geh ich dann gerne. geh ich zu mir. Ja. Und weine nicht wieder außen. Guck Kasten. Ah, der böse Alex. Das kannst du doch gut. Schön in die Opferrolle schlüpfen. Das kannst du perfekt schön auf die Tränendüse drücken und dann hat man Mitleid mit dir. Auweia, da wird einfach ein Vergleich gezogen zur Ex. Auch da wieder RTL Inner Circle Moment ist am Start, Temptation, Island VIP. Wir erinnern uns, Vanessa, die Verführerin von Alex, die Dualseele, sie haben sich gefunden, haben auch ein Mega-Interview letzte Woche hier bei Blitziggewitter gegeben. Also wer das noch nicht ausgecheckt hat, hört gern mal rein. Und jetzt so eine Spitzen. Also das ist ja wirklich so beim Sommerhaus der Stars, ist es, ist, da gehen ja die Emotionen mit einem los, dass man so auf seinen Partner losgeht. Also Vergleiche zu ziehen mit Christina, also das ist schon hart.
6: Also ich glaube, dass der Alex und Maurice, wie man gesehen hat, sich da glaube ich nicht viel voneinander unterscheiden von der Art. Also wir selber haben das ja nie mitbekommen, wie die anderen die Spiele gespielt haben. Und wo ich mir das jetzt angeschaut habe, dachte ich, okay, krass. Ich dachte, Maurice und ich wir sind die einzigen, die sich da streiten. Aber bei den beiden ging es ja auch ordentlich ab. Also Vanessa hat mir echt in vielen Momenten auch wirklich leid. Vor allen Dingen, sie hat wirklich dann oft geweint. Und ja, dann klar war man natürlich verwundert, dass sie dann auf einmal, dass sie sich dann wieder geküsst haben. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie natürlich extremst extreme Spiele. Und ich glaube, die Vanessa stand halt genauso unter Druck wie ich. Und ja, sie hat aber auf jeden Fall glaube ich mehr ausgeteilt, sage ich jetzt mal, und auch mal ein bisschen den Alex Konter gegeben. Das finde ich, hätte ich auch machen sollen. Aber ich denke mal, dass wir da so ein bisschen unterschiedlich sind. Aber sie hat es auf jeden Fall auch nicht so einfach gehabt.
1: Ich muss tatsächlich sagen, da werden jetzt viele wahrscheinlich beim Hören denken, hey, tobo was ist mit dir los? Aber ich verstehe Alex. Ich muss wirklich sagen, Vanessa hat ziemlich viele Spitzen geschmissen gegen Alex. Hat sich irgendwie auch nicht. Ich finde in der Situation komplett richtig verhalten. Er auch nicht. Aber immer zu den anderen zu rennen und dort über die Beziehungen herzuziehen, das ist auch nicht die feine Art. Und man geht da als Team hin und sie war in dem Moment kein Teamplayer. Und dann kommen dann noch so eine Spitzenball raus. Ich will sein Verhalten nicht schön aber ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn bedingt verstehen, wieso er so emotional wird, wieso er auch so laut wird, wieso er auch vielleicht so aggressiv wirkt, weil irgendwo muss es ja hin. Ich meine, du bist 24-7 unter Beobachtung. Deine Partnerin, deine Dualseele, mit der du da drin bist, die lässt dich gerade hängen, geht zu, deinen, zu den anderen die ja gegen dich spielen. Das sind deine Teamgegner. Also da fühlst du dich einfach verraten und verlassen und einsam.
3: Aber es entwickeln sich ja. auch Freundschaften, Tobo. Und wir Frauen sind so, dass wir oft reden über unsere Probleme mit den vertrauten Personen da drin. Und ich kann auch verstehen, dass Vanessa dann zu ein, zwei Mädels geht, mit denen darüber redet, weil du hast da drin nicht deine beste Freundin oder deine Familie. Du brauchst manchmal ein Ventil oder jemanden, ja. mit dem du reden kannst. Und wenn du in dem Moment mit deinem Partner nicht reden kannst, dann redest du halt mit jemand anderem. Ja. Also was sagst du dazu, Ricarda? Ja,
6: ich sehe das genauso wie du. Also klar, natürlich gab es da auch Situationen, und, ne, also was dann, da hat auch die Vanessa den Alex manchmal ein bisschen provoziert. Aber wie du jetzt auch gerade schon sagst, ne, wenn man mit dem Partner halt Streit hat und man kann da nicht weg, man kann nicht eben seine beste Freundin anrufen oder seine Mutter anrufen und sich auskotzen oder ausheulen. Natürlich gehst du dann halt auch zu, zu Leuten und sagst, ey, mir geht's es gerade echt scheiße, hast du mal ein offenes Ohr für mich. Ne? Weil es gibt natürlich Menschen, die fressen alles in sich hinein. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht die perfekte Lösung. Wenn es mir zum Beispiel schlecht ging, ich hatte ja meine Bezugspersonen da, zum Beispiel hier Justina, Pia, Ede. Also von den Mädels her und habe dann halt auch mit denen halt geredet. Weil die haben halt auch gesehen, dass es mir schlecht ging. Und ich denke mal, Vanessa ist es dann halt auch zum Teil so gegangen, dass sie dann auch nicht wusste, wohin mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen.
1: Und, und manchmal will man ja auch irgendwie auf gar keinen zugehen. Dann drängen sich die Leute ja schon auf und kommen zu einem und wollen dann Beziehungsratschläge geben, wie auch in diesem Beispiel.
0: Schatz, genau hier gehören wir hin. <lacht> es funktioniert für uns nicht, dabei zuzuschauen
4: wenn so ein Kummer entsteht.
0: Ja, bei wenn Grenzen überschritten werden und da scheint bei dir irgendwas zu sein, keine Ahnung, äh, wo du über die Grenzen deiner Frau gehst, wo du sie auch irgendwie im Interview kneifst oder anrempelst oder so. Das weißt du doch gar nicht, Erik. Aber
5: ja? jetzt, lass ihn mal
0: sprechen. Hast du deine Frau nicht körperlich angegriffen. Ich habe meine Frau niemals körperlich angegriffen. Hörst du was in der
1: Welt zu der Habe ich dich jemals körperlich angegriffen? Ich habe sie angegriffen. Ich weiß an, was für wen körperlich angegriffen
3: ist, aber für mich war es natürlich nicht schön. Ja, aber das ist doch so ja, keine
1: ja. körperliche Tätigkeit. Wo sind wir denn hier gelandet?
4: Ja, aber sie kommt doch zu Pia und erzählt ihr die Situation und erzählt ihr, dass du sie gekniffen hast. Und das ist ein körperlicher Angriff. Habe ich dich gekniffen? Es war kein Hat sie gesagt. Kneifen? Also es war
0: kein Nein, Kneifen. War hier, Wer seid hier, ihr, um so zu bewerten, dass es Kneifen ist?
5: Na, du hast es doch zu ihr gesagt. Also wäre das jetzt so ein? Das ist für mich Kneifen, Ist das Kneifen? So? Ist das Kneifen?
0: Digga? So? Ist das kneifen? Fass mich nicht, nicht an. Fass ist das, fass mich nicht ist das an, okay? Was soll sonst passieren? Was soll passieren? Fass mich nicht was an. Was soll passieren? Na, fass mich was nicht soll an. Was soll passieren? Ich fass dich gar nichts. Fass ich mich nicht an. Ich fass dich nicht an. Ein 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 move Digga. <lacht> was dann? Bitte. Was dann? Mach bitte. Hey. Was dann? Trägt man noch eine Maske? Ist gefallen, mein Freund. Wenn es sein soll, dass ich morgen gehe, habe ich dir wenigstens ehrlich gesagt, was ich von dir denke.
1: Das ist natürlich heftig, wenn sich andere Paare einmischen. Ist das natürlich so die eine Sache, aber so ungefragt und einfach so rein in diesen Konflikt zu gehen, wie Edith und Erik das gemacht haben, fand ich tatsächlich auch ein bisschen too much. Man hätte das eher so auf Augenhöhe machen können, weil in deren beiden Geschichten, also von Edith und Erik war es eher so, Alex ist der Böse, Vanessa ist die Gute und so ist es natürlich nie eine gute Basis, um mit einem Paar irgendwie auch Beziehungsratschläge oder so zu geben. Das war schon, fand ich auch, sehr, sehr uncool, aber wir haben eine Meldung reinbekommen, Erik Stehfest hat sich entschuldigt, offiziell, auch via Instagram bei Alex. Letzte Woche haben wir noch gehört, Alex hatte schon eine ziemlich festgefahrene Meinung zu Erik im Interview hier bei Blitzig Gewitter bin ich ja sehr gespannt, ob sich da die Meinung bei Alex jetzt nach diesem exklusiven Sorry offiziell nochmal verändert hat. Was sagst du? Hat Edith, bzw. Erik es auch bei euch versucht, irgendwie noch dieser Beziehung auf die Sprünge zu helfen mit schlauen Ratschlägen in 2023?
0: Also
6: da muss ich sagen, Erik und Edith, die haben sich jetzt bei uns nicht eingemischt. Also die haben halt klar natürlich auch gesehen, ja, ich meine Maurice, der hat ja fast nie mit uns rumgehangen, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, der war halt immer weg und nicht da. Das heißt, mit den Konze eigentlich gar nicht richtig reden. Wobei ich jetzt in dieser Situation mit Erik und Ali Alex und Vanessa einfach mal was sagen muss. Das stimmt, dass die Vanessa uns das aber halt dramatischer erzählt hat. Ne? Also sie kam ja dann halt aus dem Interviewraum raus, hatte dann geweint. Natürlich sind die Mädels dann dahin. hey, was ist los? Mir ne? ging es halt wirklich sehr, sehr schlecht. Und uns hat sie es halt dramatischer erzählt. Und danach, wo halt Alex, Erik und Vanessa da standen, hat sie ja gesagt, ja, das war ja gar, doch gar nicht so schlimm. Das heißt, da muss ich den Erik halt in Schutz nehmen, weil sie hat uns ja allen was anderes erzählt. Also sie hat uns ja das viel, viel schlimmer erzählt mit dem Kneifen. Und nachher hat sie ja gesagt, war es ja doch mehr so ein, ja, was hat sie gesagt, ein zwicken, ja. nicht zwicken, aber auf jeden Fall war es dann auf einmal doch nicht mehr also so Also es
1: war nicht gewalttätig dann, es war wirklich eher so ey, und es war, so habe ich es auch verstanden, Aua, Marisa, Mensch, was, also so habe ich es verstanden, ne, also im Sinne von komm Schatz, die wollen uns jetzt hier gerade ein bisschen gegeneinander ausspielen, die Produktion, Piano und das hat sie mhm. halt total, auch in diesem Interview hat sie ihn damit vorgeführt und das waren alles so Punkte, wo ich sage, boah Vanessa, das ist schon echt übel, also das ist schon echt hart. Ja, also das
6: Alex gegenüber halt auch dann ein bisschen blöd weil der war dann halt wirklich in der Situation, ja, ja weil, ne, er konnte ja dann in dem Moment, sage ich so mal, dafür, weil wenn seine Freundin dann halt erzählt war, das war so und so und das wird halt mega dramatisiert, klar, stand er natürlich in dem Moment dann da ein bisschen so heavy, äh, stimmt doch gar nicht, habe ich gar nicht gemacht. Und das heißt dann, das war halt echt eine uncoole Aktion.
1: Und das ist einfach mal auf Bild, das muss man ja auch sagen, es ist einfach auf Kamera und Cam, der Konflikt, das Zwicken, all das, diese Streitigkeiten im Sommerhaus, im Garten, im Mittelpunkt von allen. das ist einfach mal auf der Cam und das kannst du nicht wieder zurückspüren die Produktion wird auch nicht ja. sagen, oh, das streiten wir jetzt mal nicht aus, sondern natürlich, das ist ja gefundenes Fressen, das wollen wir ja. jetzt. Zuschauer ja auch sehen. Und da kann ich einfach verstehen, dass Alex sich da einfach sehr alleine gefühlt hat, wahrscheinlich auch in der Situation. Gerade mit Valentina Chan und all den anderen sehr spannenden Konstellationen im Haus.
6: Ja, war auf jeden Fall, wir hatten echt eine krasse Konstellation da drin gehabt. Also wirklich, also wer, ich kann euch wirklich nur sagen, wer danach nicht jetzt im Psychiater
3: braucht,
1: <lacht> Lola Weiber kennt einen sehr guten, hat sie uns beraten. Die brauchen ah, mich super, nach jeder okay. Temptation einen Staffel. Auf, 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 auf. <lacht>
3: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende mit dem Interview mit dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit, liebe Ricarda. Und wir sind sehr gespannt, wie es beim Sommerhaus weitergeht, wer letztendlich gewinnen wird und wie es mit dir und Maurice im Sommerhaus weitergeht. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
6: Ja, ich habe euch zu danken, Leute. Also Popcorn rausholen und ja. <lacht>
1: Also bei manchen Beziehungen kann man wirklich einfach auch nur froh sein, dass es ein Ende gefunden hat, weil ich glaube, die beiden haben sich wirklich nicht gut getan. Die beiden, ich hatte es ja eben auch gesagt, haben sich beide auch nicht viel genommen. Ge genommen im Sinne von, sie hatten beide schon so einen Hals aufeinander. Also schon diese übertriebene Hassliebe, glaube ich. So, weißt du, irgendwie kannst du dich mit und irgendwie auch nicht ohne, aber findest den mhm. Weg nicht raus. Danke, Bocholt, an der Stelle, dass du es den beiden irgendwie leichter gemacht hast. Mhm. Muss man an der Stelle sagen.
2: Ich habe ja gerade auch gespannt gelauscht und ich muss sagen, ja, also, das war wirklich abzusehen mit den beiden. Ja. Schade, so. aber...
1: Muss ich auch sagen, sie waren ja irgendwie auch hoch im Kurs für Temptation, Island VIP, habe ich mir sagen das lassen. Das wäre halt
2: auch auch schon insane geworden, Das ich. wäre ein
1: Folgedreh wohl gewesen nach Sommerhaus, der Stars. Mhm. aber...
2: Besser da, ist es für die Psyche der beiden auf jeden Fall.
1: Das, das haben die dann scheinbar nicht mehr geschafft, gemeinsam als Paar, die mhm. Beziehung zu testen, aber geschafft haben es zum Beispiel Denise und Lorik und wir sprechen jetzt erstmal mit Denise. Du meinst, sie
2: haben es geschafft zu Temptation Island VIP? Ob sie die Staffel geschafft haben, wissen wir ja nicht.
1: Das wissen wir noch nicht, aber vielleicht fühlen wir sie so ein bisschen jetzt auf dem Zahn, vielleicht das kriegen wir ein tun. paar Informationen hier beim Blitziggewilder. Ladies and Gentlemen, standing ovation for Denise! Denise.
3: Morning in the morning, liebe Denise. Herzlich willkommen zurück beim Blitziggewitter.
5: Hi, ich freue mich.
1: Lang, lang ist her. Ich glaube, ich habe dich und Lorik gesehen beim Netflix Event. Das war glaube ich so im Februar. Und da oh, habe ich oh. euch noch gefragt, boah, könntet ihr euch so vorstellen, so prominent getrennt zu gehen? Das war eine Fanfrage, auf die ihr geantwortet <lacht> habt. so... Willst du uns verarscht, Tobo? Und jetzt seid ihr bei <lacht> Temptation Island. Also quasi eine Stufe vor, möglicherweise prominent getrennt.
5: Sozusagen, ne? Ja, mal schauen, was wird.
3: Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch dafür entschieden habt, eure Beziehung auf die Probe zu stellen? Weil ihr beide wart für mich immer so ein Paar, was so richtig ein Standing hatte, sehr close war, wo kein Keil dazwischen kam. Warum testet man so eine Beziehung?
5: Soll ich ganz ehrlich antworten? Ja. ja. Also wir haben eigentlich immer gesagt, auf gar keinen Fall, Temptation ist einfach auch nicht unser Ding. Naja, dann kam die Anfrage, und die Gage und da überlegt man, also wirklich, jetzt da überlegt man halt zweimal. <lacht> <Und> <lacht> Verstehe ich. Das, das klingt total doof, denn wir wollten unsere Beziehung nicht verkaufen oder irgendwas, aber hey, dann denkt man halt doch mal drüber nach und die schmeckt halt schon. Und dann haben wir so überlegt, ja kommen wir was dafür machen? Was soll schon Schlimmes passieren? Wir haben ja eine gefestigte Beziehung, sind jetzt auch nicht erst seit vorgestern zusammen, das wird schon und dann haben wir uns gedacht, machen wir das einfach mal. so Lassen wir uns drauf ein, klar, Tag für Tag, wie Temptation dann näher kam, sind natürlich viele Gedanken hochgekommen und als wir dann da standen, klar habe ich mir dann auch gedacht so ja, wer es ist dann jetzt auch mal ganz nett zu sehen, wie Lorik denn so ist, wenn ich nicht dabei bin und ich ähm, weiß nicht, ob er sich das gedacht hat, ich glaube, der fühlt sich dann hat sich ein bisschen sicherer gefühlt als ich beim Start und ja, aber das war tatsächlich mit der Hauptgrund, ne?
3: Man hat ja auch gesehen, dass du von den vier vergebenen Frauen eine derjenigen warst, die am emotionalsten waren, die das so richtig getroffen hat. Ich fühle das zu 100 nach und ich glaube, du kannst mir das bestätigen, man realisiert erst, wenn man bei Temptation Island angekommen ist, in dem Moment, wo die Männer gehen, oder?
5: Ja, wirklich. Also vorher war ich echt cool, hat mir gar nichts dabei gedacht, ich dachte mir easy peasy und dann steht man da und weiß so, okay, jetzt geht's los und du kannst nicht mehr weg und ich dachte mir einfach nur so, nee, also eigentlich will ich das gar nicht. Also wozu machen wir das hier? Und das war furchtbar, weil man hat Angst, dass man doch was kriegt, was man gar nicht sehen möchte und was dann tatsächlich vielleicht alles zerstören kann. Ja, alles zerstören kann.
3: Das kann vielleicht auch eine gewisse Dame, mit der du, glaube ich, niemals gerechnet hast. Herzlich nee. willkommen, Chanel.
5: Lore kenne ich bereits schon vom Bachelor in Paradise. Ja, die Geschichte von uns ist noch nicht ganz beendet. Äh, mal gucken, wie es weitergeht.
4: Umund macht doch richtig hart. Der doch ja. Aber, aber der, der, ich glaube, der ist aber ein dieser dieser am einfachsten
5: zu knacken kein Problem. Gucken kann er.
4: Ich glaube, da kann schon einiges gehen zwischen uns, ja. Also
5: oh Gott, ja.
4: ja. Äh, zwischen uns? Wie meint sie? Träum, doch egal. Träum weiter, ey. Wer hat dich denn hops genommen? Lächerlich. Na ja, gut, das sind Frauen, die mit ihren Reizen nicht äh, geizen wollen. Das ist ja klar. Also diese Mädels denken wirklich von sich selber, dass sie die größten Granaten sind. Aber nein. Ich sehe momentan da keine richtige Konkurrentin für
0: mich. Kennst du die rothaarige?
4: Das ist eine extrem scheiß
0: Situation für sie. Die war mit ihm dann auch ja, ja. so flirtig. Ja.
4: Was glauben die denn, wer die sind? Ich glaube, die Verführerinnen halten viel zu viel von sich und wissen nicht, wer wir sind. Das ist lächerlich. Und dann ist leicht zum Knacken. ich glaube nicht. Aber der kann doch, der kann flirten, der
6: kann machen, was er will. Er weiß, wo die Grenzen sind.
4: Wenn jemand scheiße gebaut hat, dann sollte man auch mal ein bisschen mal alles so von einer anderen Perspektive sehen, damit sich das gar nicht wiederholt. Man kann nicht immer einen Mann für verzeihen, wenn er scheiße baut. Ja? Ich, der soll ja.
6: Spaß haben. Und er kann auch flirten. Nur so kann ich schauen, ob er treu bleibt.
1: Das ist wirklich sehr groß von Jana Maria, weil man muss ja wirklich sagen, sie ist ja tatsächlich schon Opfer von Betrug geworden und zwar in der Beziehung zu Umut. Das ist ja wirklich souverän. Jetzt stelle ich mir vor, ich wurde betrogen und sitze dann da und mir werden die Frauen präsentiert, die schon sagen, ah, den kriege ich hier ganz leicht umfänger gewickelt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so souverän sagen könnte, ah, alles gut, ne, wir sind ja hier bei Temptation, wir testen das Ganze. Inwiefern glaubst du denn, dass diese Beziehung, das war ja jetzt auch schon in vieler Munde, dass diese Beziehung fake ist? Was sagst du dazu?
5: Also ja, man hat mitbekommen, dass die sich wohl mal getrennt hatten, Vorher und dass da schon mal irgendwie eine Trennung oder ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht haben, aber es stand auf jeden Fall mal eine Trennung im Raum und die haben sich dann scheinbar wieder zusammengerafft und wollten dem Ganzen nochmal eine Chance geben und Umut sollte quasi die Chance bekommen, Jana Maria zu beweisen, dass es also, dass es die richtige Entscheidung ist und also ganz ehrlich, ich habe ja Jana Maria vor Ort miterlebt und das, ich weiß nicht, ob dazu hätte sie eine richtig gute Schauspielerin sein müssen, dass sie diese Gefühle und Emotionen fälschen kann, so, also vorspielen kann. Deswegen, also ich, ich glaube nicht, dass dass das Fake war. Also ich verstehe die ganzen Vorwürfe, aber kam mir persönlich vor Ort mit ihr gemeinsam in einer Villa gar nicht so vor, weil sie hat schon, es war schon, war schon echt, glaube ich.
3: Und beim ersten Schlüsselloch habt ihr ja auch jemanden gesehen, die du persönlich jetzt nicht so mochtest. Und ich würde sagen, hören wir doch mal rein, was du zu der Person sagst.
5: Die ist echt, also die, die lässt nichts anbrennen. Gefährlich. <lacht> Sie wird das auch nicht einfach so sagen. Ne? Es muss ja einen Grund geben, warum sie schon diesen Grundgedanken hat, ja, da könnte jetzt noch was fortgesetzt werden bei uns. Ich zitter richtig heftig, ich bin gerade so hoch. An sich traue ich Lurik, dass er halt nichts machen würde, auch nicht mit Chanel. Ähm, es kann auch viel gerede sein, aber ja, also das ist halt schon uncool, das dann so zu hören. Ne?
0: Ja, wir sind ja da, wir legen dich ab, was willst du machen? Willst du gehen? Überall, wir machen, was du willst. Ja. Ja
5: und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man Sachen nicht weiß.
1: Hast du mit Chanel gerechnet?
5: Also nee, also mit Chanel überhaupt gar nicht, weil, also keine Ahnung, sie war Bachelorette in der Schweiz, dann war sie mit uns bei Bachelor in Paradise und jetzt als Verführerin bei Temptation, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Aufstieg oder ein Abstieg ist, aber nee, hätte ich überhaupt gar nicht. Also klar, ich weiß, wie sie so drauf ist und dass sie auch nichts anbrennen lässt und so, passt dann schon auch zu ihr, aber ich hätte sie nicht bei Temptation gesehen, nee. Hast du zu dem Zeitpunkt, wo du erfahren
3: hast, dass Chanel Verführerin ist, schon Zweifel gehabt, ob Lorik das 14 Tage aus hält ohne dich mit ihr?
5: Ja, ab dem Punkt, wo ich dann gesehen habe, dass sie dabei ist und ich meine, äh, ich war ja dabei, als bei denen da so ein bisschen was sich angebahnt hatte bei Bachelor in Paradise, das hat mir schon Bauchschmerzen bereitet, natürlich. Also weil ich mir halt, ich, ich dachte mir so, naja, wo es schon mal was angefangen hat, mh, da sind vielleicht die Hemmungen dann auch nicht mehr ganz so groß, aber... Ja, also das ist das so, nee, das hat mich voll auseinandergenommen im Kopf. Ich fand, das, ich fand das ganz furchtbar, diese Vorstellung konnte ich, also ich dachte mir auf der einen Seite, das würde er nicht machen. Auf der anderen Seite dachte ich mir, hey, wenn er jetzt voll viel Alkohol im Spiel ist und die ihrer Rolle ähm, komplett gerecht werden möchte, dann gibt sie halt richtig Gas und dann äh, würde ich jetzt auch nicht für alles garantieren, dass da nichts passiert.
1: Ist denn vorab schon was gelaufen zwischen Chanel und Lorik? also so richtig aufs Ganze?
5: Nee, also vorher ist bei denen gar nichts gelaufen. Das war ja bei Bachelor in Paradise und da hatten wir ja kurz so eine kleine Findungsphase, Lorik und ist. Und da war er halt ganz kurz mit Chanel, aber so schnell, wie das bei denen angefangen hat, genauso schnell war es auch wieder vorbei. Und er war wieder bei mir. Von daher ähm, war das auch nie wieder Thema eigentlich.
3: Lief da mal ein Kuss oder so?
5: Nee. Also die haben sich fast geküsst im Wasser. Da waren die irgendwie im Pool und haben da irgendwelche Hebefiguren gemacht oder so und waren so richtig eng umschlungen. Und dann ist es auch fast zum Kuss gekommen. Das hat er mir dann auch gesagt. Und das haben mir auch die anderen alle dann bei Bachelor Paradise gesagt. Aber so da so richtig was gelaufen ist halt nicht. Vielleicht hätte sie sich das gewünscht, aber er hat es halt irgendwie verwehrt.
1: Beinahe hätte es ja auch einen Kuss gegeben und zwar zwischen Umut und Emma. Die waren sich ja wirklich sehr, sehr nah bei diesem Spiel. Wer schaut wem länger in die Augen? Auch so ein wirklich cooles Partyspiel, wenn man dann irgendwie Bock hat auf rummachen, kann man jedem empfehlen. Das funktioniert eigentlich fast immer. Ja, dann fällt dann ein Kuss und ich denke mir so, wie kannst du dich, Umut, auch wenn kein Kuss gefallen ist, dich in so eine Situation begeben? Weil du musst ja wissen, wo die Kameras sind und dass diese Perspektiven vielleicht nicht gerade dazu beitragen, dass deine Freundin Jana Maria in der anderen Villa happy ist, oder?
5: Ja, an sich schon. Ne? Man kann eins und eins zusammenrechnen, was könnte jetzt daraus geschnitten werden, was könnte man da jetzt gezeigt bekommen, beziehungsweise meinem Partner oder Partnerin gezeigt bekommen. Und ja, also letztendlich ist bei dem Spiel finde ich nichts Schlimmes. So, keine Ahnung, sich in die Augen gucken, ja. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel halt vorgegeben war, sondern ich glaube, das haben die alleine gemacht. Also das haben die in, an sich in der Villa einfach so gespielt. Die waren so, komm, wir machen das jetzt mal vielleicht noch von immer ein kluger Schachzug, wie du gerade schon sagtest, um Ummut halt zu einem Kuss zu bewegen, ne?
3: Ich ich finde, man vergisst die Kameras super schnell. Gerade in der Villa mit Alkohol. Du denkst einfach nicht mehr daran, dass du 24-7 gefilmt wirst, weil du manchmal, gerade wenn du was getrunken hast, du bist so im Hier und Jetzt und bist mit der Person und dann in bestimmten Momenten denkst du wieder so, oh no, scheiße, ich werde gerade gefilmt, was habe ich gerade schon wieder gemacht? Du musst aber auch mit dem Kopf irgendwie abschalten und dich freilaufen lassen, weil wenn 24-7 daran denkst, dass du die ganze Zeit gefilmt wirst, du kriegst eine Macke. Wirklich? Ja, aber
1: ja. vergisst du denn dann deine Partnerin oder deinen Nein. Partner? Weil die Kamera, Nein, also ist ja das Einzige, aber in dem Moment spielst du ja dieses Spiel. Auch wenn du die Kamera vergessen hast, bist du ja gerade ganz, ganz eng im Blickkontakt mit deiner Verführerin. Wie wäre denn das dann ohne Kamera ausgegangen? Frage ich jetzt mal so für eine Freundin. Denise, wie wäre das ausgegangen möglicherweise ohne Kamera?
5: Ich glaube, ohne Kamera wäre es schon zu einem Kuss gekommen. Ich glaube, nach dem, was man jetzt schon gesehen hat von und auch dieses Video und sowas veröffentlicht wurde, doch ich hätte mir schon vorstellen können, der hätte da nichts anbrennen lassen. Also wenn er wüsste, es würde danach nicht rauskommen. Ich schätze ihn so ein. Ich habe nichts gegen ihn, aber ich schätze den so ein.
3: Bis zu dem Tag, könntest du sagen, dass du Lorik zu 100% vertraust und er dir immer die Wahrheit gesagt hat?
5: Bis zu dem Tag, ja, war ich mir ziemlich sicher, dass ich Lorik zu 100% vertrauen kann und dass er mir auch die Wahrheit sagt und hat mir auch nie das Gefühl gegeben, ihm jetzt in irgendeinem Bezug nicht zu vertrauen oder dass er irgendwie lügt oder so. Hör mir doch mal rein, ob er immer ehrlich zu dir war.
0: Sie denkt ja die, die Rosenmann. an. So, ich lasse sie in dem Glauben. Ja. Ja. verrückt.
1: Die wollte ja auch, dass ich nicht feiern, also das hab ich habe ja Feier verboten, so glaube ich, ja... Aber trotzdem, ja, ich mach Fuchs, aber ich mach immer so. Ich mach Fuchs? Ja, 18 Uhr, so, mir geht's nicht so gut. 21 Uhr, 10 Uhr, hab ich geschlafen, schlägt mich nicht. er mal ganz
4: kurz. Aber wohnt hier nicht zusammen? Nee,
1: nee, wir wohnen noch nicht zusammen.
4: Ach, krass. Zu sagen, dass man schlafen geht und dann feiern gehen, ist
1: schwierig. Sehr schwierig. Ja, ich sag mal so, du kannst einen Adler nicht in den Käfig sperren. Ein Adler muss fliegen, ne? So. Die hat mich letztens mal fa fast gehabt. Ich war mit den Jungs auf so einem Fußballturnier in, in der Schweiz und dann waren wir auch weg und da, die
0: hatte das irgendwie im Blut, ne? Die hat das gespürt, das und da hat die
1: gesagt. Ja, ey, man fühlt dass ich man das, man fühlt genau, so. das ganz du genau.
4: Ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, wenn er lügt oder was getrunken ja, die hat. Die war halt
1: immer bei mir, so Klar, keine Ahnung, das kennt ich kann, kann ja. das halt irgendwie. Auch, ich bin so nur Quatschkopf, weil da keine du Ahnung. Frau,
6: das, merken das aber, es ist
1: echt ja. Ja, ist immer wie so ein kleines Abenteuer. So. ich gehe jetzt heute feiern und ich muss aufpassen dass sie das nicht rausfindet. Boah, krasse Nummer auf jeden Fall. Das am Tag 2, so für uns als Zuschauer. Ist schon so rauszuhauen in so einem Gespräch. Mir nichts, dir nichts mit einer Verführerin. Ja, also eigentlich verarsche ich meine Freundin, was das Thema angeht. Das ist ja fast wie Betrug, wenn man mich fragt. Ja, also eigentlich ist es ja schon, ich gehe heimlich feiern. Warum gehst du denn heimlich feiern? Also warum ist es denn mittlerweile schon heimlich? Gibt es ja eine Vorgeschichte, oder,
5: Denise? Richtig. Nee, also... Pff. Sich noch damit zu brüsten. Ja, so stolz darauf zu sein, dass man, dass man lügt und damit durchkommt. Kann ich nicht verstehen. Will ich auch nicht verstehen. Nee, also ganz furchtbar. Das ist echt, also hätte ich nicht mit gerechnet. Ich weiß, von welcher Situation er auch spricht. Also ich weiß wirklich ganz genau, weil so oft ist er nicht in der Schweiz. Und das wird ja dann wahrscheinlich auch nicht nur da gewesen sein, weil bekanntlicherweise hatten wir ja oder haben wir ja eine Fernbeziehung und äh, die uns trennen halt ungefähr vier bis fünf Stunden. Also es gibt auch mal Phasen, da sehen wir uns auch mal eine Woche oder zwei Wochen halt nicht. Und das war halt, ja eigentlich da immer wichtig gewesen, dass man sich vertrauen kann. Und ja, naja, was soll ich dazu sagen? Ist scheiße, ja.
3: Also war Temptation vielleicht auch so eine Art Test, um zu gucken, dass ihr den nächsten Schritt geht, wenn ihr das besteht, dass ihr dann zusammenzieht?
5: Genau, also das hatten wir von Anfang an auch gesagt, dass wir, wenn wir das alles schaffen und überstehen und so, dass ich dann auch bewillt bin, nach Mannheim zu ziehen ja. und wir uns dann gemeinsam was suchen. Also wir hatten uns einfach auf Mannheim geeinigt, weil ich glaube, ihm fällt es einfach schwerer, da wegzugehen als mir <lacht> von hier oben. Aber bevor ich mein mein vertrautes Umfeld und alles hier so ein bisschen aufgebe irgendwo und final runterziehe, will man natürlich Sicherheit haben. Hat er mir ja richtig toll gezeigt, was für Sicherheit ich habe.
1: Und man muss ja auch an der Stelle sagen, wenn man als Lorik heimlich feiern geht, wie heimlich ist denn das in 2023 in Zeiten von Social Media, TikTok, Gar Instagram? Nicht. Also das ist, kann er doch nicht ernst meinen. Also man wird doch gesehen, man wird fotografiert. Ich meine, wie viele Nachrichten hast du in deinem Postfach, wenn Lorik alleine unterwegs ist? Pi mal Dau. Ja,
5: ich weiß immer, wo der ist eigentlich. Aber der Punkt ist, Viele behaupten das auch, und man muss auch dazu sagen, dass manche ihn auch vertauschen mit, also denken nur, also mit einer Person, die ihm einfach sehr ähnlich sieht oder so. Und das hatten wir halt auch schon, dass ich Nachrichten gekriegt habe, und der saß neben mir. So. Okay. Klar, die Leute, die schreiben, wenn das, ja, ich habe gerade Lore gesehen. Oh, ja, Wobei,
1: der ist so raffiniert, dass ich ihm sogar zutrauen würde nach Folge 2, dass er Freunden Bescheid gibt, die mit so einem Fake-Account dir schreiben, damit du verunsichert bist bei Nachrichten, wenn er denn mal in der Schweiz feiern ist. So raffiniert schätze ich ihn jetzt du, nach Folge 2. Das wäre nicht doof, das wäre voll schlau. An
5: sich schon schlau in dem Verzug, aber ich weiß nicht, da kann man ja nicht stolz drauf sein, oder? Nein,
1: nein, nein, aber ach, du hast ja auch <lacht> angespielt, es hat eine Geschichte, beziehungsweise auch einen Grund, weil Leute Leute eben immer dich dann kontaktieren und im Nachhinein sagen, mm, da war irgendwie ein ungutes Gefühl. Man kannte ja. das Ganze noch von Kate Malan und Jakob Jarecki. Wenn der auf Malle unterwegs war, da boomte ihr Handy. War es vergleichbar?
5: Also am krassesten waren halt eigentlich nur die Phase, wo wir veröffentlicht wurden äh, letztes Jahr. Letztes Jahr für nach Ex on the Beach. Da war es halt krass, wo viele Nachrichten kamen und so. Aber das war an sich nichts Belegbares. Das war nichts, nichts, Hand, nichts Handfestes. Und ich habe mich dann auch mit anderen aus dem Fernsehen und so unterhalten, die halt auch irgendwie eine frische Veröffentlichung hinter sich hatten und so, die meinten halt auch, das es bei denen genau das gleiche Spiel. Die kriegen halt auch Nachrichten, Leute behaupten irgendwas und die schreiben auch dann so in, im Zusammenhang auch meistens noch, ja und ich wollte auch bei Ex on the Beach mitmachen. Ja, dann weißt
1: du schon, kannst jetzt halt nicht sonderlich viel drauf
5: geben auf die Nachricht. Ja, Menschen gönnen halt nicht. ne Aber das hat dann auch relativ schnell, hat das aufgehört. Das war nur ganz am Anfang.
1: Apropos Nachrichten. Nachrichten empfängt man ja meistens über sein Handy und wie das Ganze bei euch beiden aussieht, ist ja eher so, du darfst nicht bei ihm ins Handy schauen. Und da gab es ein ganz unterhaltsames Gespräch zwischen dir und deinem Verführer und da hören wir mal rein. Als
0: Mann oder als eine Frau nicht zu verheimlichen hat, dann gibt man auch gerne seine Sachen. Genau das, was du sagst, habe ich auch schon mal zu einer Frau gesagt. Echt? Ja. Wieso willst du mein Handy?
5: Ja. So,
0: wenn ich was zu verstecken hätte, wäre ich nicht mit dir zusammen. Aber ich wusste im Hintergrund, dass ich eigentlich was zu verstecken hast.
5: Du hast mit dem, was du gesagt hast, ja auch wirklich hundertprozentig recht. Und das hat mir halt auch so ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Du bist ein guter Mensch. Du bist eine süße Maus. Verstehst du? Und wenn dann irgendeiner kommt und dich verletzt, dann hast du zwei, drei Jahre von deinem Leben verschwendet. Hm. Und dann zack, bist du 30.
5: Das ist halt das, wovor ich Angst habe, wo ich mir dann so denke, eigentlich lag es vielleicht schon auf der Hand. Vielleicht hätte ich meine Augen einfach schon früher aufmachen sollen. Oh, Monsi. Mann, du bringst mich mal zum Nachdenken.
3: <lacht> Hallo.
5: <lacht> Mann, du hast ja recht mit allem.
0: Du hast ja recht.
1: Ich will ja kein Geschlechtsgewissen machen. Ja, nein, alles gut. Okay. Du ich bist eine
0: tolle Frau. Hoffentlich ist er auch ein toller Mann.
5: Ist er eigentlich? Ist der eigentlich? Dieses ja. eigentlich wird kurz geschrieben. Ja, diese Kleinigkeiten.
1: Und ganz Deutschland wollte dich in diesem Moment eigentlich auch nur umarmen. Man hat einfach so ein Mitgefühl mit dir, wie du das durchleidest, ja, dieses ins Handy schauen. Und es scheint ja einfach Geschichten zu geben. Hast du nicht mal so ein bisschen, so, ein bisschen so geguckt, so, was ist die PIN? Und wenn er mal auf Klo ist, dann jetzt schnell? Oder gab es nie die Gelegenheit, mal in dieses Handy zu gucken?
5: Ach, bestimmt hätte es die Gelegenheit gegeben. Na klar, aber ich will auch gar nicht so, also sage ich ja da auch, also ich, ich will auch gar nicht so sein, so diese Psychofreundin, die die ganze Zeit das Handy durchstalken muss und die ganze Zeit fragt, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Für mich hätte es einfach nur, also ich meinte da jetzt bei dem Part, bei dem Date halt, es wäre einfach eine schöne Sicherheit gewesen zu wissen, dass mein Partner mir so weit vertraut, dass er mir, ohne was zu sagen, zu fragen, einfach das Handy Passwort sagt und weil dann weiß ich, hey, da, da ist wahrscheinlich eh nicht zu finden, weil äh, es braucht gar nicht reingucken. Er ist ja schon so ehrlich und sagt das, wozu soll ich gucken? Wenn er was zu verheimlichen hätte, dann würde er es mir ja nicht sagen, aber keine Ahnung. so Das war halt, ja... War halt immer nicht so, aber ich. Also ich bin mir aber auch sicher, dass wenn ich nur gefragt hätte, gib mir mal dein Handy, dann hätte er mir das vielleicht auch gegeben. Also denke ich mal, hätte er mir das bestimmt gegeben. Aber das Passwort, das ja, das ist. Wusste ich halt
3: nicht, ne? Also ich muss wirklich sagen, ich bin da sehr der Meinung von deinem Verführer. Immer wenn ich ins Handy gucken wollte von meinen Ex-Partnern und die gesagt haben, nein. Und ich habe gesagt, zeig mir jetzt dieses Handy oder <lacht> früher aber, oder ich mach Schluss. Ich habe immer was gefunden. Auch bei archivierte Chats ist es halt immer leider traurig, weil ich denke mir immer so, komm, ich gebe dir mein Passwort, meine PIN, du kannst meine PIN haben und ich will deine PIN haben. Einfach, wenn man die Handys nebeneinander legt oder wenn man sagt, okay, wir tauschen mal für zehn Stunden unsere Handys. Mal gucken, ob wir danach noch glücklich zusammen sind. Ich finde immer, in einer gut funktionierenden Beziehung, muss man nichts verheimlichen. Man sollte ein Team sein mhm. und alles offen und ehrlich kommunizieren und ja, und das halt auch. ist halt leider traurig, dass das oft heutzutage nicht mehr so ist. Mhm. Oder
1: diese komische Reaktion, wenn das Handy dann so weggenommen wird, so weggerissen oder weggezerrt, so, ne? Oder man dreht sich weg. Oder Menschen, die auch ihr Handy immer überall mitnehmen. Nee, auch immer, das mache ich auch, weil es gibt Menschen, die schauen dann auch so rauf und so, und das ist mir dann manchmal. Äh. Aber nein, es gibt so Menschen, die haben ihr Handy immer dabei. Die die würden sogar in der beschissensten Situation würden die ihr Handy mitnehmen, ja. Also liegen im Krankenhaus, Koma, die würden nochmal kurz wach werden, Handy ausschalten oder so. so. So Menschen gibt's. Vorsicht, Leute, Vorsicht vor solchen Menschen, ja.
5: <lacht> ja, ja. Nein, aber so krank war es nicht. ne? Also das jetzt nicht. Wie gesagt, ich meinte ja gerade schon, ich denke mal, hätte ich gefragt, so äh, gib mir mal dein Handy, hätte mir das vielleicht auch gegeben, aber das Passwort wusste ich halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht und hat er mir auch nicht gesagt und dementsprechend hatte ich da auch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. Ich wusste, das triggert mich, es nervt mich auch irgendwie, aber ich habe es dann so ein bisschen verdrängt und dann kam Costa da um die Ecke und erzählt mir, naja, ich habe das auch schon gemacht und hatte dann halt immer was zu verstecken und dann war ich so ratter, 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 scheiße.
3: Man wird es sehen, in den nächsten elf Folgen ob... <lacht> genau. Ob du mit Lorik als Paar rausgehen wirst oder getrennte Wege. Ich wünsche es euch natürlich von ganzem Herzen. Vielleicht sprechen wir uns dann nochmal wieder. Und vielleicht sprechen wir dich und Lorik dann auch zusammen. Und können fragen, Lorik, zeigst du Denise jetzt mal dein Handy und
1: deine Pin.
3: <lacht> Nach 13 Folgen Temptation Island. Vielen, vielen lieben Dank, Denise, für das wunderschöne Gespräch. Und bei uns hat der Special Guest immer die letzten Worte. Und tschüss und schau aus Berlin. Tschüssi. Guckt
5: euch auf jeden Fall Temptation an bis zum das wird auf jeden Fall ziemlich wild. Da wird noch einiges passieren und wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die man so noch nicht gesehen hat.